0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir endlich, exklusiv, ausschließlich über Hype. Das ist genau das Thema, für die, dass dieser Podcast quasi ja gegründet wurde. <lacht> Deswegen spreche ich auch heute, ja, mit Jochen Hypebauer. <lacht> Hallo, ha, Jochen.
1: Ha, ha, ha. Peschke, du alte hype
0: <lacht> Mensch, endlich, endlich können wir es mal richtig rauslassen. Den ganzen aufgestauten Hype nach fünf Jahren Podcast.
1: Ja, also, also ich bin quasi aufgeblasen, ja, wie, wie, wie so ein, wie so ein, wie so ein Schlauchboot von Hype. Also quasi wie das größte Schlauchboot der Welt, also wie ein Hovercraft, wenn es noch größer wäre. Also wie also. quasi ein ein Hovercraft Flugzeugträger.
0: Wie früher, wenn man als Kind so Wasserbomben gemacht hat und geguckt mm. hat, geht noch was rein, geht noch was rein oder platzt der Ballon gleich?
1: Ja, aber das war für die Wissenschaft. <lacht> ja, genau. Das ist ja, das ist ja notwendig, dass man das wirklich bis zum allerletzten quasi hype. Ja, man hat sich ja schon gefreut, ja, wenn den wenn den Kumpel Michael auf den Kopf gehauen bekommt, hoi, da ein bisschen mehr muss noch gehen.
0: Der hat ja auch man einen großen Kopf. ja auch dann ja. vielleicht, ja. Man muss die ja prall voll machen. Wenn man die zu lasch gefüllt hat, ja dann Manchmal fallen sie dann runter und... Hüpfen ja, Boden und dann tun und sie außerdem los.
1: nicht weh, machen nur nass. Und das ist ja auch, also quasi, das ist ja beides, das ist ja besser. Weißt du, je praller gefüllter ist, je schwerer ist desto so mehr tut ja auch weh, wenn den der Kumpel an den Kopf kriegt.
0: Muss aber auch natürlich Reichweiten-Erwägungen äh, damit einbeziehen. Ja, ne? Wie weit kriege ich die noch geworfen? <lacht> ja. Das ist richtig, die Ballistik. Ist ganzen? wie so ein Medizinball?
1: Ganze? Ja, gut, aber es gibt ja auch unterschiedliche Einsatzsegmente für so eine Wasserbombe. Also man kann die auch von oben runterfallen lassen und dann ist größer gleich echt besser.
0: Ja, ah. das ist auch ungefähr das Einsatzgebiet, wie wir es uns heute vorgestellt haben. Ja, wir werden jetzt also quasi uns die aufgestauten Hypebomben auf euch herunterfallen lassen und dann es wird also ein bisschen wehtun und dann werden alle klatschnass.
1: Ich wollte gerade lachen, aber ich habe wieder den ähm, deswegen war die Pause ein bisschen awkward. Ich habe wieder den, äh, den den Zeiger, den, den das kleine Sie Ding das das verpasst. Ich bin hab quasi wieder vorbei g- gedingst. Ich bin ja, ich bin ja auch verletzt
0: den in der anderen Hand. Ja, stimmt. Du bist ja quasi heute direkt vom OP-Tisch hier ja, in die Sendung
1: geschoben. Also, also quasi hochgelaufen hab habe gesagt: Hier, Leute, eben es langt. Wir, wir müssen hier für die Hörer noch was aufnehmen. Und ähm, ja, es war leider nur Röntgen. Ja, aber ich habe seit, seit März ähm, äh, plage ich mich mit einem sehr schmerzhaften Daumen nach einem dämlichen Sturz und irgendwas in dem Daumen ist kaputt und heute hatte ich endlich einen Termin bei einer Handchirurgin. Und das war auch ziemlich gut, aber sie glaubt dasselbe, was ich glaube, weil so als als über 20 Jahre Fußballtorhüter ist man, mit Fingerverletzungen kennt man sich aus und ist entsprechend gestellt und da war mir ziemlich klar, irgendwas an der Kapsel oder an den Bändern ist im Arsch und ich kann den auch nicht mehr so richtig bewegen und es tut halt Sack weh bei allem, ähm, wo ich halt das komplette untere Gelenk des Daumens brauche, also bei Schuhe binden, Reißverschlüsse zumachen und äh, Röntgen war nichts. das habe ich mir gedacht, dass der Knochen nicht kaputt ist, aber jetzt kann ich mir nachher eine Schiene abholen, endlich. Für den Daumen, damit ich jetzt so zum Beispiel bei Schuhe binden und so, damit es nicht mehr so weh tut. Und dann cool, wird jetzt ein MRT gemacht des Daumens. Ich bin gespannt, ob sie nur den Daumen in die Röhre fahren oder ob ich komplett in die Röhre muss. Das
0: ist eine gute Frage. <lacht> Sind diese Maschinen überhaupt so gemacht? Gibt es da kleinere Varianten, dass man ich, nur die Hand reintun kann? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe das schon mal wegen dem Rücken
1: gemacht bekommen. Da lag ich halt komplett drin, aber da hat es halt auch wirklich Sinn ergeben. Ja, da kann man ja nicht nur den Rücken reinfahren. Und jetzt beim Daumen würde ich ja sagen, das ist eigentlich schon ein ziemlicher Overkill. Weißt du, schon mit Kanon- Kanonen auf Spatzen geschossen, da den ganzen Jochen wegen dem kleinen Daumen da reinzufahren, aber ich bin gespannt drauf. Wahrscheinlich wird das auch nur gemacht, weil ich Privatpatient bin.
0: Wahrscheinlich. Weißt
1: du, beim Kassenpatienten hätten sie gesagt, ja, Bänder, Kapsel, ist ja wurscht, was es ist, weißt du? wir gibst es zu. Ja, und jetzt äh, will man es ganz genau wissen.
0: Du stehst dann wie so ein Anhalter neben der Maschine, so mit der Hand da rein, <lacht> mit dem Daumen hoch. Ja,
1: Daumen nach oben. Ja, weil anders kann man nicht bewegen. Das wäre sowieso toll, wenn er eingegipst werden sollte, wobei ich das nicht glaube, sondern da wird es wahrscheinlich eher dann drum gehen, was für eine Art Krankengymnastik oder so. Aber es ist halt echt unangenehm. Jetzt nach drei Monaten, da merkst du halt echt, das ist jetzt eigentlich so eine Kleinigkeit, aber die halt ständig im Alltag aufpoppt. Und jedes Mal, wenn ich halt mit dem Daumen irgendwo so dran stoße, dann tut es halt wirklich höllisch weh. Und das passiert, stelle ich
0: übrigens fest, öfter als man denkt,
1: ja, wenn es weh tut.
0: Hm. Eine Verletzung ist immer auch eine Anatomievorlesung. Erkennst du mhm. auf einmal, wo bestimmte Muskelgruppen oder Gelenke tatsächlich zum Einsatz kommen?
1: Ja, also wie gesagt, als als Fußballtorwart bin ich da ja in, in, in der Regel eigentlich gestellt. Also die Daumen sind die einzigen Finger, die ich mir in meinem Leben nicht gebrochen habe, an an beiden Händen. Und jetzt habe ich quasi zum ersten Mal auch die, die die Schönheit der Daumenverletzung. Und bei den anderen Fingern ist das halt schon so, es ist halt unangenehm. Aber die kannst du relativ gu- gut auch von dir aus ruhig halten. Und der Daumen
0: ist halt scheiße. Hast du dir schon eine gute Cover Story ausgedacht? Also ich meine, die richtige Geschichte will mir ja keinem erzählen. Ach nee, im Podcast erzähle ich die nicht. Im Podcast passiert nicht.
1: Also pass auf, das war. Ähm, als ich da mit dem für den MI5 äh, unterwegs ja. war und äh, wir haben da diesen großen Terroristenring äh, haben wir gesprengt und das ist, dabei, ja, das ist der
0: kleine äh, weniger bekannte Bruder von MI6 nehme ich an.
1: Ja, ja, das ist also das ja der MI6, das ist ja das was man der Öffentlichkeit erzählt. Ja? ja. Der MI5, ja. das sind die richtigen. Genau. Und da haben wir diesen und dann dann wollte ich diese Granate in der Hand abkochen, kennst du ja, machst du ja mit dem Daumen Machst du ja hier so den, 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 äh, den Zünder? Machst du ja irgendwie ja. so ein bisschen scharf, ja? Und dann, dann. ziehst du dann den Ring, den Ring an ja, der Granate, ja? Genau. Den und die zieht man mit
0: in, dem Daumen raus. Genau, als und, und den, Kenner, als ja, ja als dann, Also, ja,
1: Entschuldigung, was machst du sonst? Also, ich meine, die coolen Leute machen es mit dem Penis, aber in der Regel machst du das halt mit dem Daumen. Und, ähm, dann hat, ja, weißt du, die Granate war halt nicht richtig gewartet, ja? Und dann, dann ist das nicht so richtig gegangen, ja? Und dann hätte ich beinahe, hätte ich mich noch in die Luft gejagt und so. Und jetzt ist es halt die Daumenverletzung. Aber was willst du denn machen, weißt du? Ist ja, auch wieder, wenn, so die wenn man halt so.
0: auch 20 so, äh, Granatenringe rauszieht, ja? ja. am Stück. Also ich war am ja Stück? quasi, ja, eine menschliche Stalin-Orgel. Ja, mit dem Daumen oder sowas. Das belastet auch die Gelenke. Das ja. Wissen die wenigsten. Nee, das Weil also das halt auch keiner macht.
1: Ja, ich sag jetzt auch, ich sag mal, also nach der 200 oder 300. Handgranate, die du auf diese Weise innerhalb von 5 Minuten gemacht hast, weißt du, da gibt aber der stärkste Daumen auf.
0: Ja, ist ein bisschen mhm. wie Kronkorken mit den Zähnen zu öffnen. Es geht, aber Expertenratten ab. <lacht> genau. so. Deswegen trinke ich heute auch kein
1: Bier, weil ich muss nachher mir noch im Sanitätshaus endlich diese Schiene besorgen und da will ich halbwegs nüchtern aufschlagen, zumindest weil wegen Anpassung oder so, keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Hat das, wie gesagt, noch nie. Daumen, Daumen waren mir bislang erspart geblieben.
0: Nice. Ja, ich trinke auch kein Bier, einfach nur wegen der frühen Stunde. Ich habe mir aber noch mal einen extra, extra wässrigen Kaffee gekocht. Mmh. Weil irgendwie hatte ich Bock noch mehr Kaffee zu trinken, aber ich wollte andererseits jetzt auch nicht noch mehr Koffein reinpumpen, damit ich hier nicht die ganze Zeit dann total mega hektisch werde und noch schneller spreche als normalerweise schon. Also habe ich mir gedacht, jetzt du machst ja einfach und tust ganz wenig Kaffee rein und dann hast du dieses warme Getränk mit diesem leichten Kaffeefeeling, ohne dass es dich jetzt komplett hypt. <lacht> oh boy.
1: Also, quasi, der, 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 der Geist wollte noch mehr Kaffee und der Körper sagt, yes, yes, mehr, wach, wach, wach.
0: Ja, so ungefähr? Ja, das weiß auch nicht. Ich, manchmal finde ich, hat man so einfach so dieses, jetzt eines von diesen Heißgetränken Gefühl. Weiß auch nicht wieso. Die Temperatur ist eigentlich gegenläufig, aber, ich weiß auch nicht, ich hatte Bock jetzt einfach diese warme Plöre zu schlürfen während okay, okay. Ich hatte wenn, wenn ich mit dem Jochen rede, habe ich immer mal wieder Lust auf so einen widerwärtigen Kaffee. Keinen
1: richtigen, sondern hier so eine wässrige, so eine wässrige Scheißplatte. Also das kann ich, also so, 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 so ein Kaffee, wie du da jetzt gemacht hast, aber gut, du kippst ja auch noch Müllermilch und so weiter rein. Es
0: ist jetzt einfach ist ja ein, wie ein amerikanischer Kaffee. Ja, eben. <lacht> fühle genau. mich, als wäre ich jetzt, wir werden ja vielleicht auch das Wort E3 wird irgendwann mal fallen. Ich fühle mich, als wäre ich in Los Angeles, während ich diesen Kaffee trinke. <lacht> das ich müsste nur noch so, so eine äh, Hase. Nuss, kaffee milch reinkippen, um es perfekt zu machen.
1: Das ist ja immer das, wenn die, wenn die Leute, die noch nie in den USA waren, wenn die sich fragen, warum denn ausgerechnet Starbucks so einen Siegeszug angetreten hat, der Kaffee sei doch bestenfalls mittelmäßig. Und denkt, genau deswegen. <lacht> bestenfalls <lacht> mittelmäßig ist fucking good over there.
0: <lacht> ja, das ist wirklich wahr. Ich habe mir ja irgendwann vor ein paar Wochen, habe ich mir mal einen starbucks Filterkaffee für zu Hause gekauft. Auch noch diesen Blond Roast, nennen die das. Also wahrscheinlich einfach nicht besonders, ist nur so am Rösten mal vorbeigelaufen. Oh, das war wirklich, da habe ich das Gefühl gehabt, ich sitze in so einem Diner unten da in der Nähe vom Convention Center. Das war wirklich, das war genau die die perfekte Art von Labberich. <lacht> Wobei die die frischen
1: Filter, also den frischen Filterkaffee, den sie ja manchmal schon gar nicht mehr auf der Karte draufstehen haben, auf, dem, auf der großen Tafel oben drüber, der ist häufig ziemlich geil bei denen, finde ich. Ähm, es ist eher so der, der andere sagt teure Krempel, den ich echt relativ mittelmäßig finde. Also selbst für deutsche Verhältnisse gibt es auch nicht mehr so viele Kaffees, die einfach einen guten, altmodischen, gescheiten Filterkaffee, weil ich will diesen Maschinenkaffee halt nicht.
0: Ja, also Starbucks hat ja, hat, die haben ja zig verschiedene Sorten. ne? Das ist jetzt wirklich auch diese Sorte. Die ist halt, ich vermute, die ist halt drauf getrimmt, dass die besonders mild ist. Also jetzt auch vom Geschmack. Ich glaube, je mehr man das Zeug röstet, desto intensiver wird es ja auch, ne? Ähm, ja, und der war jetzt halt, in der Hinsicht war der halt einfach, ja, das war, so so kenne ich amerikanischen Kaffee, ja, und wenn man selber auf der E3 war früher, dann ist man ja auch irgendwie regelmäßig abends, dann bist du halt irgendwie in das Diner oder sonst irgendwas gegenübergegangen oder sowas, du wusstest, das wird jetzt noch bis nachts um zwei oder so gehen, und, also zumindest als Online-Redakteur, und, äh, ja. Hast der hat noch einen Kaffee hinter die Binde gekippt und so so war er.
1: <lacht> Gut, also ich, ich kenne das, aber ich, ich war dann auch bis nachts zum also ich weiß nicht, die Alkoholläden, wie lange die offen hatten. Also ich also die wir Printredakteure sind dann ja noch ein Sixpack Bier holen gegangen.
0: Ja, das war so, so das Bier zum Abschluss, ja, das Einschlafbier hat man sich geholt, aber Sixpack hat sich nicht gelohnt.
1: <lacht> ich habe also das war der, der also der, der, das war der Sixpack nachdem wir auf einer der E3 partys gewesen waren. Ja, da wo so, ihr ja. online im Billigmotel, im Motel 6 oder so also Motel 1 oder wie die hießen, nee, das ist so eine deutsche Kette, Motel 6 hießen die, glaube ich, da habt ihr dann rumgesessen in eurem 50 Dollar die Nacht-Zimmer äh, ohne Klimaanlage und habt wie wild in die Tasten gehämmert, ja, und wir coolen Printleute, ja, wenn man bei der Microsoft Party, ja, wo Frauen in Vogelkäfigen schaukelten, ja, und wo es, wo es die richtig harten Sachen gab.
0: Auf den Partys waren wir ja trotzdem meistens noch vorher. Wir sind nur früher gegangen ja, und ja. durften uns nicht komplett abschießen.
1: Ah, siehst du? Heutzutage, weißt du, heutzutage schreiben die das ja eh alles. Also wir müssten mal auf die E3 gehen, weil wir könnten es einfach nur abschießen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, so, wir waren in Los Angeles, wir haben vergessen, zur Messe zu gehen.
0: <lacht> ja. ja, keine Ahnung, ey. Also ich könnte das nicht mehr machen, was ich damals gemacht habe. Also da würde ich einfach drauf gehen oder, oder, beziehungsweise, was ich danach noch fabrizieren könnte als Artikel oder so. Ja, was, leisten. was denn für
1: einen Artikel?
0: Ja, wir wachen
1: einfach und wir machen das einfach auch für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt einfach auch mal in unserem Alter, sagen wir nochmal, wir machen das nochmal wie früher und wenn wir morgens am Santa Monica hier neben einem Tiger aufwachen, dann ist das so und dann wollen
0: das die Menschen bestimmt erfahren. Das ist wahr. Das das würde ich selber auch erfahren wollen.
1: Ja, das ist dann halt schwierig, weil da müssen wir es ja wieder zusammenpuzzeln und so weiter. da kommen bestimmt Sachen, wo wir sagen, oh, das hätten wir besser nie erfahren.
0: Das stimmt. Nun denn, also Hm. wir haben uns gedacht, ja, die E3, ich mache jetzt wieder mal so Gänsefüßchen mit den Händen, äh, weil so richtig E3 ist es ja nicht, ne? sind wir ja ehrlich. Aber nominell ist ja jetzt E3-Zeit, wir werden nächste Woche vielleicht auch mal auf das zurückblicken, was es da so an Ankündigungen gegeben hat, sofern dann irgendwas zu besprechen ist. Und jetzt haben wir gedacht, so so zur Einleitung ist ja genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt mal die dedizierte Hype-Folge zu machen. Mal über das Phänomen zu sprechen, über das das Verhältnis des Menschen insgesamt zum Thema Hype. Ich vermute, wir müssen vielleicht so ein bisschen wieder mit einer Definition einsteigen, Herr Gebauer. Was verstehen wir denn unter Hype? Ja, ich finde ich find, grundsätzlich, finde ich es ja erst schon mal ganz
1: interessant, ja, dass die E3 geht jetzt langsam los, ja, die Vorfreude steigt, Menschen dort draußen, Presseorgane sind gehypt und sind im vollständigen Hype-Modus und wir haben uns gedacht, da müssen Stettler und Waldorf doch eine Folge zumachen.
0: <lacht> ja, zu ja. dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, ist die E3 ja schon schon fast wieder rum, wenn du so willst, ne, ich glaube, Samstag, Sonntag spielt sich das Grün, genau. also das wir, Meister wir, ab. Ja. Und dann kommt irgendwann, nächste Woche kommt noch auf einmal Nintendo noch angetrottelt. Weißt du, so wie das das Schneckchen, das dann am Schluss noch so üpp,
1: üpp. Ja, aber da werden auch wieder alle gehypt sein. Insofern insofern alles cool. Ja, wir, wir, wir fangen das alles ab. Und wir nehmen die Folge jetzt schon am 11.6., also am Freitag, auf. Auch damit unser Cutter noch genug Zeit hat, sie zu schneiden und audiotechnisch für euch da draußen hübsch zu machen. Deswegen alles, was jetzt am Wochenende passiert, für den Fall, dass jetzt morgen irgendwie am Samstag die große Enthüllung kommt, da müsst ihr jetzt halt eine Woche warten. Also bevor der jemand sagt, so warum haben sie da nicht drüber gesprochen. Aber ja, reden wir über den Hype beziehungsweise die Anatomie des Hypes. Ich finde, das ist ein schöner Folgentitel. Du solltest sie nachher die Anatomie eines Hypes nennen oder des Hypes. Das klingt
0: auch so ein bisschen nach Hudanet. Das klingt so wissenschaftlich. Ja, so ein wissenschafts okay, genau. Nach Seziertisch. Ja. Nach so einem ausgebreiteten Frosch und äh, Sezierbesteck. Genau. Und der Hype, das ist ja sowieso, also man müsste mal schauen, das
1: wäre jetzt, äh, das ist bestimmt auch sackschwer rauszufinden, zumindest mit den Mitteln bei Google und so weiter. Zumindest so, dass man es nicht vernünftig machen könnte. Wahrscheinlich bräuchte man da durchaus Zugriff auf das ein oder andere Universitätspaper über so einen Universitätsrechner. Aber ich würde vermuten, dass der Begriff an sich erstmal ein relativ junger ist. Also in meiner Kindheit und Jugend wurde. In meiner Erinnerung zumindest nicht das Wort Hype bemüht. Das ist so ein 21. Jahrhundertbegriff Begriff nach Year 2000 und so. Oder ist es bei dir anders?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich vermute, dass das ja wohl von Hyperbowl kommt. Ja, der Übertreibung. Wäre so meine Vermutung, dem englischen Begriff? Dem, ne? dem,
1: dem ist es, dem ist auch meines Wissens nach so, dass das quasi, adik- Abkürzung von Hyper Bowl ist und ähm, äh, sozusagen genau da, da etymologisch erstmal herkommt, also von der Übertreibung, hm. wo ja schon auch drin steckt ein, es ist eine Art der überf- übertriebenen Freude
0: eigentlich. Genau, ne? also da schwingt eine Irrationalität mit meinem Hype, denke ich, so auch wie es heute begriffen wird. Ähm, anders als jetzt bei unserem deutschen Begriff der Vorfreude. Ich glaube, Hype hat eine andere Qualität als Vorfreude. Weil es wahrscheinlich, es hat so manische Züge, glaube ich, so wie es gerne be, be, benutzt wird. Ja, also wie alt, ich vermute, dass der Begriff wahrscheinlich diesen immer älter als man denkt, aber ich gebe Dir recht. Ich glaube, das ist etwas, das noch nicht so lange jetzt in dieser Art im Gebrauch ist. So ein bisschen wie AAA. Triple A ist auch ein Begriff. Den benutzt man auch erst so seit 10, 15 Jahren, finde ich, so richtig. Ja, und was dazu kommt, also ich glaube, bei dem Begriff
1: des Hypes, da, da, da sich zumindest mal die Wortherkunft eben aus dem Englischen und aus Hyperbole, also dem englischen Wort für Übertreibung, im Gedächtnis äh, zu behalten. Ich glaube, das war erstmal der ursprüngliche Ursprünglich hatte das eine relativ negative Konnotation, das findet man auch durchaus in den englischen Wörterbüchern, also wie gesagt, da habe ich jetzt halt auch nur leider die Online-Tools zur Verfügung. Aber wenn ich zum Beispiel bei Merriam-Webster, der so ein, ein, ein beliebter Dictionary in der Hinsicht ist, oder bei anderen Sachen und äh, sei das auch bei Wikipedia und Co. nachgucke, dann findet man sehr häufig erstmal diese ursprüngliche Definition von etwas, was übertrieben angepriesen wurde, gerade im Marketing oder im im, im Promo Sinne ähm, und auch im Sinne auch die Beispielsätze, die man findet, erst der ganze Hype und dann war zum Beispiel der Boxkampf total langweilig. Da kam das offensichtlich ursprünglich in dieser abgewandelten Form als Kurzfassung von Hyperbowl mal her und hat sich ja mittlerweile durchaus gewandelt, insofern, dass wir immer noch diese Konnotation besitzen, dass es durchaus negativ gemeint sein kann. Der ganze Hype um Spiel XY geht mir auf die Nerven. Aber es hat auch insbesondere im Nerd-Jargon, also da, wo wir auch herkommen, hat es auch eine sehr positive Konnotation gekriegt. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin total gehypt auf dieses Spiel, meint er das nicht negativ, sondern als Ausdruck dafür, dass er... Aus seiner Sicht ja nicht übertrieben vorfreudig ist, sondern einfach sehr, sehr vorfreudig. Und diese beiden Bedeutungsebenen, die es durchaus immer noch gibt und die eigentlich diametral gegenüberstehen, das, das macht den Begriff so interessant, weil es gibt gar nicht so viele Begriffe, die gleichzeitig etwas sehr Positives und etwas sehr Negatives bedeuten können.
0: Ja, das stimmt schon. Also vor allem man, also ich benutze den ja auch vielleicht manchmal eher so in einer ironisierten Form, um zu signalisieren, Meine Vorfreude hat ein ein Ausmaß angenommen, dass das übliche Maß übersteigt, dass man sagt so, Hype, ja, aber das ist dann gefühlt immer keine so richtig ernsthafte Verwendung, das ist interessant, also würde mich mal interessieren, existieren wirklich zwei unterschiedliche Wahrnehmungsebenen da draußen, also dass es einfach einen Teil von Menschen gibt, die sagt, Hype ist kein negativer Begriff, Oder gibt's nur unterschiedliche Ausprägungen in der Verwendung, aber man ist sich vom Gefühl her schon einig ich nehme an, es wird so eine Mischung aus allem davon sein. Also wie gesagt, wenn ich
1: so in die Online-Wörterbücher reingucke, ich nehme jetzt einfach mal Victionary als als ein Beispiel, weil es da, weil es schön und übersichtlich schnell aufgebaut ist. Da haben wir als die Erste, also wir haben die Etymologie, also äh, dass es eben aus von Hyperbole käme. Und dann haben wir als die Erste Bedeutung ein Promotion or Propaganda, especially exaggerated claims. Und dann als... Ähm, als äh, Beispiel after all the hype for the diet plan only the results ended up slim also im Sinne von hier auch Propaganda wird hier wird hier in der erstbedeutung benutzt wie gesagt Victionary und Co also auf die auf die wirklich ich sag jetzt mal äh, äh, Goldstandards der der etymologischen Herkunft etymologische Wörterbücher habe ich gerade keinen Zugriff aber hier ist die erste Bedeutung dieser übertriebene insbesondere im Marketing und Propaganda Sinne äh, Claim dort draußen, der sich dann meistens auch noch als falsch herausstellt. Und dann haben wir weitere Bedeutungen, ähm, beziehungsweise weitere, ähm, weitere Bedeutungsebenen, die davon abweichen äh, und insbesondere Merriam-Webster zum Beispiel, so ein anderer ähm, äh, guter Dictionary, der hat es nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel Dictionary. Also der hat zwar auch diese Bedeutungsebene, aber der hat auch die Bedeutungsebene, dass eben diese, diese überbordende Freude. Und das finde ich schon ganz interessant, also dass, ähm, dass da eine was sehr Negatives und was sehr Positives drin steckt. Und ich glaube, man versteht beides, aber es braucht den Kontext. Weißt du, man versteht sowohl, der Hype um Spiel XY geht mir auf den Sack und dann versteht man, okay, der Hype ist negativ gemeint, dem geht das ganze Grummel darum. Auf dem Keks, der ist der Meinung, da wird viel zu viel Gewese drum gemacht. Und man versteht aber auch, ich bin total gehypt auf, keine Ahnung, jetzt nehmen wir Elden Ring als aktuelles Beispiel. Und dann versteht man, der
0: meint das nicht als Gewese, sondern der meint das als Freude. Genau. Ja, ich meine, es gibt ja verschiedene Begriffe, die man halt auch in unterschiedlichen Kontexten anders einsetzt. Ne? So nach dem Mal, das ist total krank. Das kann man auch. ne? Je nach Intonation ganz unterschiedlich gemeint sein.
1: Ja, ja, natürlich, aber das ist ja so ein Zeichen von, von Jargon und Slangsprache, dass man etwas nimmt, was, ähm, und Zeichen von Jugendsprache halt häufig, das eigentlich was anderes bedeutet und häufig das Gegenteil bedeutet und das ins Gegenteil verkehrt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mit dem Hype-Begriff, insbesondere in der Nerdkultur passiert, dass man was eigentlich Negatives genommen hat, die Nerdkultur sich diesen Begriff angeeignet hat und ihn ins Gegenteil verzerrt hat. Das sieht man ja in Jugendsprache auch sowas wie, keine Ahnung, so Wörter wie krass oder so, die dann für gut gelten oder sowas wie zum Beispiel auch schwul, was dann für schlecht gilt und so, dass man sich so Wörter nimmt und die mit einer anderen Bedeutung auflädt und die teilweise wie jetzt bei, wenn, wenn Jugendliche zum Beispiel eine Zeit lang irgendwie gesagt haben, krass oder so, für Dinge, die sie gut gefunden haben und eigentlich ist es ja krass, kommt ursprünglich eigentlich aus einem Wortsinne, wo man Dinge mit krass beschreiben würde, die man eigentlich nicht sonderlich gut findet und das ist so ein typisches Zeichen eben von der Jargon-Sprache und das finde ich halt ganz, ganz interessant in der Entwicklung des Halb-Begriffs, dass der glaube ich negativ angefangen hat und dann ist unter anderem, ja nicht nur, aber unter anderem so auch die Videospielekultur hat so ein bisschen sich den Begriff
0: genommen hat gesagt, nee, nee, da mache ich was Positives draus. Hat, ist es das denn? Also denkst du an was Positives, wenn du Hype hörst? Ich nicht, aber ich glaube, für viele Leute, also
1: in meinem, ist durchaus auch in meinem aktiven Sprachschatz, also ich werde bestimmt schon das eine oder andere Mal gesagt haben, ich bin total gehypt auf irgendetwas, einfach weil man sich es mit aneignet, aber ich finde Hype so wie ich ihn verstehe, und da sind wir dann, kommen wir dann zu einer Definitionsgeschichte, finde ich eigentlich, so wie er im modernen Bereich funktioniert, als das, was er ist, systemisch, strukturell und so weiter betrachtet, finde ich eigentlich was Negatives. Ähm, der ist halt nicht, also der ist halt was anderes. Ich weiß, der wird die, in, in dem Sinne wird der Begriff häufig gebraucht, ich bin gehypt, im Sinne von einem, ich freue mich total drauf. Und dagegen habe ich nichts. Also Vorfreude heißt ja nicht umsonst ist die schönste Freude, aber so wie diese Vorfreunde heute instrumentalisiert wird, in dem Begriff, so wie ich Hype verstehen würde, insbesondere jetzt in einem äh, journalistischen Sinne, finde ich, eigentlich ist das eine negative Geschichte.
0: Ja, genau, würde mir auch so gehen. Also gerade wenn wir sagen, wir sprechen über das Phänomen Hype, dann denke ich erst gar nicht groß an Leute, die vorfreudig auf irgendwas warten, sondern dann denke ich an eine Marketing-Orchestrierung, die versucht, irgendeine Art von Momentum aufzubauen und eine Erwartungshaltung und eine Aufmerksamkeit zu generieren, die zu einer möglichst großen Zahl von Vorbestellungen, Schrägstrich, äh, Käufen an, am Release-Tag führen soll. Das ist das, was ich automatisch so ein bisschen mit Hype erstmal verbinde heutzutage. Ja, und ich, ich, ich glaube, das ist
1: ganz interessant, weil der Begriff halt auch aufgekommen ist, als sich halt auch so eine, eine Medien- und Öffentlichkeitslandschaft verändert hat. Wenn wir jetzt mal wirklich zurück, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Wenn ich mich jetzt erinnere, auf welche Spiele, zumindest meiner Kindheit und Jugend, war ich sehr gehypt, wenn wir den Begriff jetzt mal benutzen wollen. Und da würden mir eine ganze Reihe davon einfallen. Bleiben wir bei einem. Sehr plakativen Beispiel, ich war natürlich gehypt ohne Ende auf Ultima 8 zum Beispiel, weil ich Ultima 7 so großartig fand und dann habe ich sehr viele Previews gelesen, ich glaube ich habe damals die PC-Player regelmäßig gelesen, da der Jörg Langer damals auch noch einen äh, 90 plus X irgendwie war es glaube ich, vielleicht waren es auch nur 89, auf jeden Fall einen, einen äh, vor Lob nur so strotzenden Test geschrieben, der mir auch alle Befürchtungen, die ich als Ultima 7 Fan hatte, wegen der ganzen neuen Action-Adventure-Ausrichtung des Ganzen weggenommen hat und die quasi äh, relativiert hat. Und danach war ich gehypt und voller Vorfreude. Aber, und ich würde sagen, das ist der krasse Gegensatz zu heute, das war eine etwas naivere Art der Vorfreude, weil die auch durch eine gewisse Linse passiert ist. Also damals hat mich eigentlich nicht Richard Garriott und äh, Origin oder Electronic Arts gehypt. Damals hat mich der Jörg Lange mit der... ähm, mit der PC-Player gehypt und mir Lust auf das Spiel gemacht, so wie es dargestellt wurde und so wie es qualitativ bewertet wurde durch die Linse eines Journalisten, auf den ich mich in dem Moment verlassen habe. Jetzt hat das bei mir nicht übereingestimmt und dann komme ich mir vielleicht ein bisschen betrogen und belogen von dem Journalisten vor, in diesem konkreten Falle, aber ich fand, das war eine andere Form von Hype, als er heute und von Vorfreude, als sie heute existiert, weil mich hat niemand instrumentalisiert und der Jörg Lange hat das ja auch nicht absichtlich gemacht, um mehr PC-Players zu verkaufen, der hat es halt einfach anders gesehen als ich. Und heute allerdings fühle ich mich bei genau diesen Sachen fühle ich mich sehr fremdbestimmt. Und heute fühle ich mich so, als sitzt da genau wie du es gesagt hast, eben hinten dran ein sehr großes Unternehmen, das sehr detailliert über mehrere Monate hinweg einen Plan gefasst hat, wie es mich und alle anderen Leute dazu bringt, möglichst große Vorfreude zu empfinden und möglichst hinzugehen und eine Vorbestellung zu tätigen und das Spiel unbesehen zu kaufen und dann wird auch eine Presse instrumentalisiert, auch wenn die heute keine so große und weil die heute keine so große Marktposition mehr und Machtposition mehr genießt, wie das halt früher der Fall ist, aber ich fühle mich erheblich weniger in so einer kindlichen Vorfreude bestätigt, wie das früher der Fall ist und nichts gegen kindliche Vorfreude wie früher an Weihnachten oder so, sowas ist super, ja, Vorfreude ist in der Tat die schönste Freude, aber das verbinde ich hier nicht mehr mit Vorfreude, sondern das verbinde ich viel eher damit, dass ich mich hier vor den Karren spannen lasse und instrumental lasse für etwas, was mir nur als Vorfreude verkauft wird. Und da kommt so der kleine Nonkonformist in mir äh, immer wieder zum Vorschein
0: und sagt, nee, da spiele ich nicht mit. Ja, also ich finde, das also für mich ist halt ein wichtiger Bestandteil, dass das halt eine eine es muss eine irrationale Vorfreude sein. Also das heißt Ähm, sie muss im Gegensatz stehen zu einem Mangel an Indizien, die sie in irgendeiner Form legitimieren würden. Deswegen finde ich zum Beispiel, das Beispiel, das du genannt hast, würde ich jetzt nicht mal so richtig als Hype kategorisieren. Weil wenn jetzt der Jörg Langer für dich bislang sehr viele zutreffende Einschätzungen getroffen hat in dem Bereich, dann finde ich, ist es schon ein sehr rationales Motiv zu sagen, oh, Jetzt freue ich mich vor, weil ich jetzt habe ich diesen Datenpunkt und dieser Datenpunkt, äh, gemessen an meinen bisherigen Erfahrungen damit, scheint verlässlich. Während wenn ich jetzt zum Beispiel mir den Battlefield 6 Trailer anschaue, das ist das Einzige, was ich jetzt von diesen bisherigen E3-Veröffentlichungen mitbekommen habe, das und den Elden Ring Trailer. Der Battlefield 6 Trailer, der ist ja eigentlich ein komplettes Render-Video. Das heißt also, da ist noch keine einzige Information, keine verlässliche Information zu dem eigentlichen Spiel, wie es aussieht, enthalten. Und ähm, ich erkenne bestimmte Dinge, selbst als Nicht-Battlefield-Spieler, wieder, die mir als Fanservice erscheinen. Es gab vor vielen Jahren, ich weiß nicht, auf, zu welchem Battlefield-Teil das gehörte, 3, 4 oder sowas, glaube ich, da gab es so ein virales Video, wo jemand aus dem Flugzeug aussteigt, was anderes abschießt und dann wieder in sein, in sein Flugzeug einsteigt, weil Schleudersitzmechanik oder was auch immer auf jeden Fall. Und das ist jetzt hier in dem Trailer halt nochmal gerendert und natürlich viel cooler inszeniert, nachempfunden. Oder wo ich mir denke, so ja, das ist doch sehr planvoll. Jetzt wird hier nochmal die Szene aus dem viralen Video mit richtig geilen Soundeffekten und so nachgestellt. Ja. Da sieht man doch, was sie was die vorhaben und was sie wollen. Ähm, wo ich dann denke, okay, wenn ich jetzt daraus als Battlefield-Fan sofort ableiten. Ah, jetzt haben sie die richtige Lektion gelernt, zum Beispiel. Also ich habe Artikel gesehen, die so ein bisschen in diese Richtung abzielten und sagen so, hier, ja der Trailer, der zeigt jetzt, dass Electronic Arts begriffen hat, was sie mit Battlefield machen müssen. Das ist was, wo ich mir denke, so, boah, weiß ich nicht, ist die Indizienlage nicht ein bisschen zu dünn, zum Beispiel? Und ist das dann nicht Hype, wenn man daraus jetzt schon solche Ableitungen äh, herleitet? <lacht> ähm, da Das ist, finde ich, schon so. Das ist so der Bereich zumindest, wo für mich diese Unterscheidung zwischen äh, Hype als etwas auch Künstlichem und einer ehrlichen Vorfreude verläuft.
1: Ja, zumal, also ich weiß nicht, ob ich unterschreiben würde, dass man für das Hype automatisch irrational sein muss, weil ich glaube, in vielen Fällen ist der wahrscheinlich auch wie bei Battlefield, jetzt vielleicht nicht die Beispiele, die du genannt hast, durchaus auch rational zu erklären. Ich, also für mich persönlich ist es eine, fühlt sich das echt an und aufrichtig oder ist es, ist es eine externe Kraft instrumentalisiert mich? Und da bei der, bei der Sache irgendwie, ich komme instrumentalisiert vor, ich meine, man kann es ja beides tun, also es kann ja auch jemand quasi dich zu deinem eigenen Wohle instrumentalisieren oder so. Man kann da ja mitschwimmen und man kann sagen, ey, cool, das ist eh die Richtung, in die ich wollte oder so. Ich will nicht sagen, dass das, dass meine Einstellung da irgendwie die die einzig richtige oder überhaupt die richtige ist, aber immer wenn ich diesen Eindruck habe, dann dann setze ich halt wirklich so ein bisschen da und sage, nee, so will ich hier nicht schwimmen. Das fühlt sich nicht echt und ehrlich an, weil ich will, dass die Freude aus mir rauskommt. Also organisch sozusagen aus Dingen wächst, die, die, die mir halt einfach gefallen und zu häufig, gerade im Spielebereich, finde ich, ähm, habe ich mittlerweile den Eindruck, dass sie extern ist. Ich will noch ein Beispiel nennen, weil im Spielebereich und die anderen Medien nähern sich dem ja immer weiter an, sehen wir ja bei Filmen, äh, TV-Serien und Co. an diese Franchisierung. Und diese Franchisierung sorgt natürlich dafür, wie jetzt bei Battlefield und Co., dass die Leute, sind dann vielleicht Battlefield-Fans oder sie haben eine entsprechende Erwartung und Kenntnis dieser Reihe und Co., die könnten ihre Wäscheliste veröffentlichen und die Leute wären gehypt zu einem gewissen Grad. Und auch das meine ich gar nicht im Sinne von, dass die Leute dämlich wären oder so, sondern das ist halt einfach die Natur, des Fans, der auf dieser, auf dieser Ebene ähm, Fan ist. Das ist halt einfach eine Ebene, die werde ich wahrscheinlich nie erreichen, ja. Ein Levelaufstieg, den ich, den ich nie machen werde, weil er meiner Natur ein bisschen widerstrebt, aber daran ist ja nichts Verkehrtes. Aber das ist halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, wenn dieser Trailer von irgendeinem unbekannten Studio aus Russland wäre, wird da so ein Gewese drum gemacht werden? Und wenn die Antwort ein Resounding No ist, dann finde ich, weiß man schon relativ schnell, dass das eigentlich keine organische aus den Leuten Freude ist, sondern eine wie ich empfinden würde, so muss man natürlich nicht empfinden, aber schon eine künstlich gesteuerte. Nehmen wir zum Beispiel den Elden Ring Trailer, finde ich ein super Trailer übrigens, ähm, gerade das Gegnerdesign und Monsterdesign ist mal wieder fantastisch, aber der exakt selbe Trailer, auch da von einem unbekannten bulgarischen Studio, von dem du noch nie gehört hast, würde da so ein großes Ding drum gemacht werden? Nein, natürlich nicht. Das ist so ein großes Ding, weil das sind die Leute von Dark Souls, die das vorher gemacht haben und jetzt mit George Martin, der mit an der Welt und so weiter geschrieben hat. Der Hype rührt nicht ursächlich von dem Trailer her, der jetzt natürlich rauf und runter analysiert wird und von dem Inhalt des Trailers, auch wenn da durchaus Sachen drin sind, wie eben das fantastische Gegnerdesign, dass das rechtfertigen würde, sondern der Hype resultiert natürlich daraus, dass es das, das neue Spiel der Dark Souls-Macher ist. Und das ist ich meine, künstlich ist nicht ganz das passende Wort, aber das ist das, die beste Annäherung, die ich gerade finden kann. Das wirkt für mich nicht, weißt du, ich bin auch nie ein großer Freund gewesen von der neue Film von Tarantino und jetzt soll ich gehypt sein. Sondern ich mochte das immer viel mehr, ich mochte auch die Zeit viel mehr, als man im Kino zum Beispiel noch saß und dann hat man einen Trailer gesehen und dann hat, weißt du, nichts gegen Trailer, auch ich wurde schon von Trailern gehypt. Ein, ein schönes Beispiel bei mir ist zum Beispiel Independence Day. Ich hatte keine Ahnung, wer dieser Roland Emmerich ist damals. Ich Von den, von den Schauspielern kannte ich so, weißt du, welche, so am Rande wie Jeff Goldblum oder so, aber das war jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler oder so, aber der Trailer, wo diese riesige Alien-Raumschiffe äh, ankamen und dann das Weiße Haus in die Luft jagen, den scheiß Film wollte ich sehen. Und heute wird halt sehr operiert von das neue Spiel der Dark Souls-Macher, der neue von Tarantino, weißt du, einfach nur mit vergangenem Erfolg und das, weißt du, da, da, da fällt es mir schwer, gehypt zu sein. Ich würde gern auf etwas gehypt sein, also wie, wie diese Szene, als das Weiße Haus explodiert ist und ich so, das habe ich noch nie im Kino gesehen, da muss ich reingehen. Und das fehlt mir heute so ein bisschen. Also erst
0: mal, du mal, du hast nicht gedacht, Roland Emmerich, der uns die unendliche Geschichte geschenkt hat. Nee, ich glaube, die hatte ich damals, also ich, wie alt war ich denn da, so 18? Da war ich
1: noch in der Schule, als Independence Day rauskam, das weiß ich noch. Und äh, ich glaube, da hatte ich noch nie eine unendliche
0: Geschichte gesehen. Ja. Naja, also weißt du, ähm, ich weiß nicht, also ich finde, weißt du, du, du hast das ja vorhin sogar in Ansätzen schon selber gesagt. Ähm, das Battlefield-Beispiel hatte ich konkret auf diese Ableitung bezogen, weil... Ich finde, wenn jemand fünf Battlefields gespielt hat und sagt, das sind meine Datenpunkte, bislang war jedes Battlefield geil, also Mhm. habe ich eine Vorfreude auf das sechste Battlefield, dann ist das eher legitim, das finde ich dann nicht so künstlich. Jetzt ist es bei Battlefield so, dass das fünfte, meinem Verständnis nach, bei vielen eigentlich so ein bisschen quer im Hals saß und es ging jetzt eher so konkret auf, so hier, EA hat verstanden, weil, äh, 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 und ich denke mir so, naja, von so einem Render-Trailer weiß ich nicht. Das würde ich jetzt, das finde ich dann, das finde ich dann künstlich so, sozusagen und genauso bei dem Elden Ring, also das sieht aus wie Dark Souls und natürlich sitzen die Dark Souls Fans da und sagen, bisher haben sie uns noch nicht enttäuscht. Ja, 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 das, und aber genau das, das ist, ist ja auch der
1: Teil von Hype, wo, wo ich sagen würde, den finde ich ja rational völlig nachvollziehbar, weißt du, wenn ein neues Stephen King erscheint, freue ich mich auf das neue Stephen King, weil waren schon ein paar Enttäuschungen dabei, aber unterm Strich lese ich den immer wieder gerne, aber ich sitze halt da und sage, ich will bitte vor Release nichts darüber wissen. Weißt du? Ich will mich darauf freuen und das dann so, weil wenn wenn mein Datensatz doch ist, die haben mich noch nie enttäuscht oder ganz selten enttäuscht und so, dann will ich so wenig wie möglich jetzt gerade drüber wissen. Dann freue ich mich so drauf, wenn ich es endlich spielen und endlich ausprobieren oder endlich gucken oder endlich lesen kann und ich will gar nichts drüber wissen, weil man weiß ja auch heutzutage Trailer spoilern einen auch gerne mal und solche Geschichten. Ähm, also gerade dann wäre ich so, weißt du, dann, dann würde meine aus mir selbst heraus sprudelnde Vorfreude würde sagen, oh, halt mich drin. Ja, je länger ich noch drin bin, je weniger du weißt, desto geiler wird das irgendwie am Schluss. Deswegen sitze ich hier auch manchmal und sage gerne mal bei selber
0: und ihr nichts sagen über das Spiel nichts sagen ich will nichts hören okay nee wenn ich das so verstanden hatte weil ich dachte du hättest äh, versucht ein bisschen herzuleiten wo es für dich künstlich äh, Ge- du weißt
1: künst, künst genau und künstlich wird es für mich persönlich halt dann wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt halt sozusagen wenn 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 dann jetzt Stephen King macht einen großen neuen Trailer und ich renne halt rum und teile den überall im Internet und analysiere den Trailer zum neuen Stephen King Buch und so weiter dann würde ich mir halt vorkommen als als würde ich mich von Marketingkarren spannen, spannen lassen das das wäre halt nichts, was irgendwie Vorfreude ist ich meine wenn die jetzt sagen würden hier ist ein hier ist ein totaler Gameplay Trailer der jetzt viel irgendwie Zeug zeigen wird würde ich wahrscheinlich trotzdem nicht gucken aber das fände ich nicht so künstlich als als diese, was dieses künstlich Erzeugte, wir veröffentlichen jetzt zu dem Zeitpunkt, weil jetzt ist die E3, veröffentlichen wir eine, einen aufwendig in monatelanger Arbeit äh, gebauten Render-Trailer, der nichts mit dem fertigen Spiel zu tun hat, einfach weil wir öffentliche Aufmerksamkeit generieren wollen. Und da sträubt sich sowohl bei mir der, das innere Kind als auch der Journalist da irgendwie mitzuspielen.
0: Weil das finde ich künstlich. Hm. Also das Künstliche, finde ich, kommt halt meistens dann, wenn es über das Ziel hinausschießt. Also eben über diese Legitimation aus. Die haben bislang gute Arbeit gemacht, auch vielleicht jetzt genau in diesem Feld. Und das, was ich jetzt hier gesehen habe, fand ich cool, weil und was kann ich denn jetzt tatsächlich legitimerweise daraus ziehen? Also das Gegnerdesign zum Beispiel, das wird im fertigen Spiel, ich glaube, Elden Ring sah sowieso na, nach Ingame-Grafik aus. Mhm. Das, sei mhm. so, äh, ne, das sah jetzt nicht so Artifiziell aus. Ja, aus. So, ja, ja. genau. Das heißt also, da ist es noch viel legitimer zu sagen, okay, das und das finde ich gut. Jetzt zum Beispiel, aber wenn du jetzt dann schon anfängst und wenn du dir Dinge zusammenspinnst, die dann aber keine Basis mehr haben, das ist der Moment, wo dann für mich wirklich so eher der Hype anfängt Ähm, oder wo es äh, eine Erwartungshaltung aufbaut, die auch sonst irgendwo, sag ich mal, aus dem nicht mehr von nicht mehr gestützt wird von dem, was man so empirisch gut herleiten kann. Vielleicht ein Beispiel ist ähm, die Erwartungshaltung, die manche Fans an den dritten Teil von Maßeffekt hatten. Die dachten, dass das diese oder jene signifikanten Auswirkungen haben wird, was sie irgendwann mal im ersten oder zweiten Teil entschieden haben. Und wo ich damals gedacht habe, das ist doch Quatsch, sowas, ne, überleg doch mal, wie aufwendig das sein würde, wenn sie das tatsächlich so machen wollen würden. Ne, wie viel sie da an Millionen ausgeben müssten, um un- diese unterschiedlichen Auswirkungen alle im Spiel zu repräsentieren. Und man hat ja auch schon gesehen, ne, wie schwierig das teilweise ist und es gab zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Teile, man hat im zweiten Teil schon gesehen, wie dann Entscheidungen aus dem ersten Teil eher stiefmütterlich abgehakt wurden, da kommt mal eine E-Mail oder sowas. Das war das, wo ich gedacht habe, es gab noch nie ein Spiel, dass das macht, das gemacht hat, was du dir vorstellst. Es gibt jetzt einen zweiten Teil, der schon signalisiert, dass das jenseits der Möglichkeiten von BioWare ist, aber trotzdem denkst du, das wäre so.
1: Das stimmt und das hat, muss man da äh, den, den Schuh, müssen wir uns als, als Teil der Gesamtpresse anziehen. Das hat ja auch die Presse fröhlich befeuert. Also der Grund, warum das ja viele gedacht haben, ist, dass BioWare das wieder und wieder gesagt hat, dass das so sei und versichert hat. Und die Presse hat das fröhlich weitergetragen. Insofern, also ich war insofern unschuldig, weil ich glaube ich nie eine Preview zu Mass Effect 3 geschrieben habe. Also ich habe damals an dem Sonderheft, aber da kam es schon raus und ich saß entsetzt davor und so. Aber ähm, da waren wir als Presse, haben da halt vollkommen versagt. Weil das wurde halt immer wieder unkritisch nach draußen getragen. Und da stand eben, zumindest habe ich nie jemanden mitgekriegt, der wie du gesagt hat, also Leute, bei Bioware, wie, wie soll denn das gehen? Jetzt mal Butter bei die Fische, sag mir mal, wie das gehen soll, weil sonst muss ich meinen Leuten sagen, das ist kein glaubwürdiger Claim. Und ja, dann wird es halt, also ich meine, das ist halt der Punkt von Hype, würde ich sagen, wo es dann halt so richtig, richtig offensichtlich wird, wenn sozusagen die Presse sich auch noch, oder ein Teil der Presse sich auch noch, ob freiwillig oder unfreiwillig, instrumentalisieren lässt und da halt noch eine Runde mitspielt. Aber das ist ja schon ein bisschen eine Huhn-oder-Ei-Diskussion. Also, weißt du, wir haben ja auch zum Beispiel bei gamestar also ich kann mich noch erinnern, weißt du, dann ja, wir brauchen mal eine Trailer-Analyse zu irgendwas vor einer E3. Und ich meine, eine trailer ist halt für den Arsch, wenn wir ehrlich sind. Also auf journalistisch hat die keinen Wert. Das ist halt Kaffeesatzleserei. Und ja, die Journalisten können das häufig noch ein bisschen besser, einfach weil sie sich in der Breite ein bisschen besser auskennen, häufig noch ein bisschen mehr Ahnung haben, wie intern Spieleentwicklung und so weiter funktioniert. Aber anhand des Trailers von Elden Ring kann, weißt du, der Fan kann vielleicht einige Lore-Sachen ableiten, die der Redakteur nie sehen kann. Das ist für den Fan total interessant. Aber wirklich daraus eine Analyse zu machen, die den Namen verdient, geht halt nicht, aber du siehst, es gibt eine Nachfrage und dann bedienst du eine Nachfrage und, ähm dann, dann hast du halt die Frage, wer ist denn am Ende schuld? Die Presse, die es macht, oder die User, die es konsumieren? Ähm, und deswegen finde ich, ist Hype ist so ein schönes, weißt du, der, der kleine Philosoph und der kleine Poststrukturalist in mir sitzt so ein bisschen da. ach, oh, ist das ein tolles System, weißt du, der der da, der alte Poststrukturalist aus Frankreich, der hätte ja vielleicht am Ende gesagt, so ein organloser Körper und so. Also so ein System, das sich selbst nährt, ähm, dieser Hype und wo du gar nicht, weißt du, das ist kein Luftballon, in den du man, man nimmt es gerne so wahr. Deswegen wir hatten ja auch vorher die Analogie mit der Wasserbombe oder so. Aber du kannst da keine Nadel reinstecken. So funktioniert der nicht. Das ist ein, ein, ein selbsterhaltendes System, wenn das einmal gestartet ist. Und das finde ich so interessant. Und es funktioniert halt nicht, dass du sagst, ja die Presse muss aufhören. Oder die
0: Spieler müssen aufhören. Weil so funktioniert das nicht. Ja, die Frage ist, was würde man überhaupt davon sagen? Die Spieler müssen aufhören, ist ja ein Satz, wo man, finde ich, ein großes Fragezeichen dran setzen muss. Also mir geht's wie dir. hype ist so ein Ding, wo ich denke, das ist äh, Das ist Teil des Charakterprofils vielleicht einfach bei uns. Also man merkt es ja dem Podcast schon seit seinen Gründungsstunden an, dass wir da sitzen und sagen, wir wollen unabhängig sein, unabhängigen Journalismus machen. Dazu spielt aber wahrscheinlich auch eben rein, dass man sich selber so ein bisschen begreift als jemand, der unabhängig und unbeeinflusst denkt und agiert. Dass man autonom ist, dass man eigene Entscheidungen trifft und so weiter und so fort. Und deswegen ist finde ich Hype, Hype ist mir grundsätzlich auch irgendwie immer verdächtig, dem entziehe ich mich meistens dann auch mutwillig. Also wenn sowas wie Harry Potter zum Beispiel damals passiert und alle Welt liest Harry Potter, dann vermisst es mir den Gedanken, Harry Potter zu lesen, weil das mir wie ein Mitläufertum erscheint. Ich lese jetzt kein Harry Potter, nur weil alle Harry Potter lesen, ist mir scheißegal, ob mich Harry Potter theoretisch interessieren würde oder sonst irgendwas. Da habe ich so eine grundsätzliche Aversion gegen. Aber das ist ja jetzt erstmal mehr eine persönliche Vorliebe und es gibt sicher Leute, die sagen, ja, das ist doch Quatsch, ja, jetzt reden alle über Harry Potter, dein Leben ist viel besser, wenn du jetzt Harry Potter liest, dann kannst du überall mitreden, dann bist du sozial eingebunden, sind gerade alle begeistert, es ist viel schöner, wenn man diese Begeisterung teilen kann, dir entgeht da was.
1: Bestimmt, aber es du läufst ja immer. Ich, ich meine, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich genauso ticke. Also mir ist generell, wenn sehr sehr viele Menschen, also je mehr Menschen etwas sehr unkritisch abfeiern, desto unheimlicher äh, ist es mir. Also da das ist auch nicht nur so eine Aversion, weil ich komme mir wie ein Mitläufer vor, sondern das ist wirklich so ein so ein ähm, also mir ist dann unbeha das ist mir unbehaglich, wenn zu viele Leute irgendwas so unkritisch irgendwie abfeiern, dann, dann, äh, weiß ich, weiß ich sagen, irgendwie fremdgesteuert, gleichgeschaltet oder so, aber das ist so eine, so eine unwillkürliche, oh, da musst du vorsichtig sein bei dem Kram, und, aber selbst wenn du sagst ein ja, super, komm, ich will mitgetragen werden auf dieser Welle, und dann liest du Harry Potter, dann findest du scheiße, und was machst du dann? Weißt du, wie blöd das ist, wenn du dann in der Phase jedem erklären musst, dass du es nicht gemocht hast? Ha, kann ich dir, kann ich dir, kann ich dir Sachen erzählen? <lacht>
0: Ich dachte, das wäre dein Lebensglück. (lacht) Ist aber auf
1: Dauer anstrengend, will ich damit sagen. Und nein, ich meine jetzt bei Spielen und in diesem Podcast und so weiter ist es ja auch ein bisschen die Persona, die ich hier einfach, die Rolle, die ich hier einfach einnehme. Aber ich finde es halt so interessant, weißt du, jetzt haben wir so einen Fall. Ähm, und wie oft uns und insbesondere mir ja auch gern schon vorgeworfen wurde, so ein, kann, kannst du dich überhaupt noch auf irgendwas freuen? Was bist du für ein Zyniker? Und so weiter. Und ich freue mich häufig, ich freue mich ständig auf irgendwelche Sachen und auch vielfach auf Kleinigkeiten und gerne halt auch auf Spiele, aber halt nicht auf die Art und Weise. Und ich sitze dann immer so ein bisschen da, so wie anscheinend ein paar andere Leute immer so perplex da sitzen. Wie kann der Jochen noch Spiele spielen, ja, wenn er doch immer so kritisch und so weiter und so pessimistisch an die Sache rangeht. Und ich sitze immer wieder da und... und in so einem umgekehrten Falle bin ich völlig verblüfft, wie sich Leute halt immer noch hypen lassen können also auf diese diese Arten und Weisen, die wir hier jetzt als die die Mechaniken, die aus einer PR- und Marketingabteilung ähm, gestreut und gesteuert wurden und die sehr genau ausgesucht wurden und bei denen sehr genau im Hintergrund steht, okay, von all diesen, was weiß ich, 20 Features, die noch scheiße sind, noch nicht funktionieren, von denen wir noch nicht wissen, wie sie irgendwie im endgültigen Spiel überhaupt drin sein sollen und so weiter, die da halt einfach das alles ausblenden. Ich meine, bei Cyberpunk hat man es ja zuletzt wunderbar gesehen, dass, dass das Ganze halt auch in einem dicken, fetten Autounfall enden kann und ich will halt einfach mal meine, also mir ist auch meine Vorfreude und das innere Kind zu kostbar, um die an so einen an äh, an so einen, an so einen, einen billigen Marketingzug zu, zu hängen. Also ich bin mir, da, da da ist mir mein inneres Kind zu schade dafür. Und ich bin dann immer so perplex wie ein, ja, aber wenn du doch das dritte Mal da an die Wand gefahren bist, weißt, dann hast du doch Angst davor und dann kannst du dich doch gar nicht mehr. Also weißt du, ich, ich bin halt in so einer Vermeidungsstrategie. Ich will nicht, dass meinem inneren Kind das passiert. Das ist nett, das innere Kind. Das ist ein cooles inneres Kind. Das soll sich freuen und das soll am Ende, was unter dem Weihnachtsbaum soll auch was liegen und nicht nur Socken.
0: Es ist ja auch die Frage, wo die eigene Grenze dann zur Enttäuschung verläuft. Also ne, es wird ja vielleicht auch Leute geben, die jedes Jahr wieder sagen, jawohl, das neue Call of Duty, perfekt. Genauso wollte ich das haben. Bestimmt. Ne? Also was meine Hypothese, was ist jetzt mal aus der, nur für, bezogen auf den Konsumenten da draußen, ne, Presse ausgeklammert, aber was ist, wenn Hype eigentlich sowas ist wie eine Soap oder Reality-TV oder sowas. Also das heißt, es ist, ähm, muss man erstmal mögen, sowas, aber ähm, das ist etwas, wo die Leute sich dem auch freiwillig hingeben, weil es halt einfach ein cooles Gefühl ist und weil sie es mögen. Und dieses, was wir jetzt hier beschreiben, ist was, wo die Leute sagen, ja, weiß ich alles, aber das ist wie Suspension of Disbelief, wenn man einen Kinofilm schaut. Du musst halt einfach mal ein bisschen ausblenden, dass das so Marketing-Scheiß ist und äh, mach halt mit. Und das fühlt sich gut an. Mein Leben ist besser, wenn ich mich hypen lasse. Und es ist doch ein Computerspiel, ist völlig wurscht, ist auch scheißegal, ob das hinterher abliefert. Der Weg ist das Ziel. Ich sitze die ganze Zeit da, ich tausche mich in den Foren mit Leuten aus, ich bin glücklich, ich bin begeistert, ich gehe auf in Gesprächen in meiner Fan-Community mhm. und so weiter und so fort. Ich hatte das bei Star Citizen, da gab es auch Immer wieder Leute, die so ein bisschen gesagt haben, so, ja, aber ist mir egal, selbst wenn es nie rauskommt, ähm, die die ganzen Unterhaltungen und das Mitfiebern in der Community, das war das Geld schon wert, das ich da rein investiert habe. Und äh, Zyniker, der ich vielleicht manchmal bin, denke ich natürlich immer so, okay, da versucht sich das jemand schön zu reden, dass er da irgendwie 250 Dollar in das Ding versenkt hat. Könnte aber auch einfach die Wahrheit sein. Jetzt hast du mir so ein bisschen meine eigene Hypothese
1: weggenommen, du Arsch. Ja, wir haben neulich noch drüber gesprochen, da habe ich einen Podcast mit Dom gemacht und dann habe ich nachher sehr lobend zu André gesagt, hier der Dom hat mir die ganze Zeit meine klugen Gedanken gestohlen, das passiert mir sonst nur bei dir, ja, der Arsch, ja, jetzt stehst du sie mir wieder. Ich bin immer noch der größte Arsch. Ja, ja, du bist immer noch der größte Dieb. Ja, der größte Ideendieb. Wahrscheinlich wahrscheinlich hat er irgendwie eine Wanze in meinem in meinem Gehirn oder so. Weil ich wollte es eigentlich vergleichen, und zwar auf etwas Ähnliches rauskommen. Du hast jetzt die, die Soap Opera oder die Fernsehserie, könnte man sagen. Ich wollte es vergleichen mit Fansein sein eines Sportvereins. Egal in welchem äh, in welchem Metier. Weil zwischen den Spielen, wenn du jetzt Call of Duty-Fan bist oder wenn du Battlefield-Fan bist oder wenn du CD-Projekt-Fan bist, ähm, hast du zwischendrin die Off-Season. Also die Zeit, in der dein, 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 dein Verein zwar nicht spielt wie in der Saison, also wenn das Spiel rauskommt, aber in der natürlich der echte Fan sich die ganze Zeit, oh, wie wird denn der Kader zusammengestellt? Was für neue Leute sind denn dazugekommen? Welche alten sind denn gegangen? Wie wie, wie, wie ist die strategische Ausrichtung nächstes Jahr? Gegen wen spielen wir denn überhaupt? Und so weiter. Und das ähnelt in der ganzen Struktur her, wie sich darüber unterhalten wird und wie das monatelang teilweise, wie jetzt im Falle vielleicht von von American Football, wo halt ein sehr, sehr langer Teil der Saison, fast zwei Drittel des Jahres, findet der Sport de facto einfach nicht statt. Und trotzdem hast du ein riesen Fandom drumrum mit lauter Foren und so weiter, wo sich die Leute über all diese Dinge austauschen. Und ganz ähnlich funktionieren Spiele-Franchises in den Phasen, wo halt gerade kein neuer Teil in dieser Franchise erscheint. Und ich würde sagen, dass dieses Fansein an sich, das ja auch sehr vielen Leuten beim Sport und beim Fußball, beim Football, beim Hockey, wo auch immer, sehr viel gibt. Einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl erstmal zu einer Gruppe und dann auch dieses quasi das eigene Team, das in dem Fall vielleicht ein ein Entwickler ist, so ein bisschen auch anfeuern zu begleiten und das sieht man ja auch häufig, dass das Selbstverständnis da gerne mal ein ist, wir müssen das unterstützen, weißt du, wir müssen da auf Likes drücken und wir finden das cool und wenn halt gegen die Fans gearbeitet wird, genauso wie beim Fußball, dann stehen die halt möglicherweise auch mal vor dem Stadion und bewerfen den Mannschaftsbus mit, mit Tomaten, wenn ihnen das gar nicht gefällt und daran erinnert mich das sehr und klar, wenn du dann wenn du diese Analogie einfach mal oder diesen Vergleich ein bisschen weiter spinnst und dann überlegst, warum gibt es denn den Menschen beim Fußball zum Beispiel so viel, bleiben wir bei dem plakativsten Beispiel und warum gehen halt Menschen hin und fahren zu jedem Auswärtsspiel mit, auch bei der Saison, wo die Mannschaft vielleicht nur drei Spiele gewinnt und sind jedes Mal, jeden Samstag, Sonntagabend, fahren sie wieder fünf oder sechs Stunden nach Hause, sind am Boden zerstört, weil sie natürlich gehofft haben, heute ist es das. Die ganze Saison, ich kenne das an eigenen Leib teilweise, ähm, die ganze Saison ist ein Trauerspiel. Jeden Montagmorgen sitzt man da und fragt dich, warum zur Hölle tue ich mir das an, warum gucke ich jeden Sonntagnacht den Kram nur um in letzter Sekunde wieder auf die Raffel bekommen zu haben. Ich höre damit auf, so ein bisschen wie so der, der der Alkoholiker oder der Raucher, der sagt, eben muss es lang und am nächsten Wochenende bist du trotzdem wieder da. Und das gibt diesen Menschen teilweise halt einen Halt und einen Fixpunkt im Leben, den sie vielleicht sonst einfach nicht haben. Jetzt kann man natürlich drüber reden, ist der gesund, ist das ungesund, ab welcher Stelle ist es zu viel. Aber ich glaube, da kommt man der Sache schon ran und das ist auch nichts Schlimmes, aber auch da wieder, wenn das künstlich wird, und beim Fußball ist das so ähnlich, weißt du, wenn das künstlich wird, dieses, natürlich wird auch beim Fußball versucht, genau das zu steuern, aus Marketing und PR-Gründen. Und natürlich positionieren sich da auch die ganzen Fußballvereine, ja, jeder so als ein, weißt du, wir sind halt sozusagen die Guten. Und da bin ich jetzt als Fan von Eintracht Frankfurt, aus meiner Perspektive natürlich, habe ich es da noch relativ gut getroffen, weil da sind Anspruch und Wirklichkeit relativ nah beieinander, also so nah, wie dem Profisport vielleicht noch sein können. Also wir haben wenigstens einen Präsidenten, der halt sagt, du kannst nicht gleichzeitig Eintracht Frankfurt ein AfD-Mitglied sein. Dann wollen wir dich nicht haben. Äh, da gibt's außer St. Pauli und Co es da nicht so viele, die sich präsentieren. Aber weißt du, andere Vereine, ich nenne, nehme jetzt plakative Beispiel Bayern München zum Beispiel, die halt auch irgendwie, da, weißt du, da, da sagt halt mal irgendeiner, was ja Katar WM finde ich nicht so cool. Gleichzeitig haben sie Katar Airways als einen ihrer Hauptsponsoren. Das geht halt für, weißt du, da könnte ich kein, da könnte ich kein Fan von Bayern München sein, weil ich würde mich komplett instrumentalisiert fühlen im Sinne eines menschenverachtenden Regimes. Ähm, das wäre mir dann zu künstlich. Und diese diese mir san mir und wir sind doch alle coole Leute. Und dann denke ich, ja, aber dann kannst du von solchen Arschgeigen kein Geld entgegennehmen in Millionen Millionenhöhe. Äh, also das wird bei mir nicht passen. Aber da sehe ich halt quasi genau dasselbe wie im Spielebereich, nur halt in einer anderen Ausprägung und mit einem anderen Gegenstand.
0: Ja, und auch immer, wo verläuft die Grenze dessen, was man auszublenden bereit ist? Also ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Bei dir und und Football ist es ja so ein bisschen wie mit mir und MMA Nämlich die Schäden, die die Athleten nehmen, indem sie diesem Sport nachgehen, sind ja immer mal wieder im Gespräch, ja. Also Langzeitgehirnschäden von sowohl Footballspielern als auch von MMA-Kämpfern. Und das ist halt auch so ein Ding, wo man sich ab und zu schon so denkt, so, Ah, ist da ist da eine, ein ethisches Dilemma, wenn man diesem Sport folgt und ihn dadurch ja unterstützt und dann so zwischendrin ist halt so sitzt eigentlich nicht währenddessen während so ein Spiel oder so ein Kampf schon dann so ist das erstmal so ja es war weg wir denken später über solche Dinge nach.
1: Ja, das schon. Wobei ich da jetzt in, an der Stelle klar und das auch bei dem Beispiel jetzt Eintracht Frankfurt versus Bayern München zum Beispiel. Also ich würde jederzeit hinter der, der der These stehen, dass äh, Eintracht Frankfurt ein wesentlich authentischer und glaubwürdiger ist in dieser in dieser moralischen Hinsicht als Bayern München. Aber es ist selbstverständlich eine Abwägungsgeschichte. Auch da gibt es garantiert Sachen, wo Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, weil im Profi-Marketing und so weiter gesteuert das Geschäft. Das ist halt nicht mehr wie früher mit der Vereinsstruktur Und da unterscheidet sich eigentlich die die. Weiß ja, wie 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 graduell ist der der, äh, der das auseinanderklaffen und in der einen ja, Fall ist es vielleicht ein bisschen größer. Das über. Genau, wo läuft das Genau, ab welchem Breit bin ich nicht mehr bereit, das mitzutragen. Ähm, und was ich ja, ich überlege gerade, wie ich es, äh, mach du nochmal kurz weiter, ich muss nochmal einen Gedanken marinieren lassen.
0: <lacht> okay, also, ähm, also ich, wir hatten sogar schon mal relativ früh im Podcast auch den Gedanken, dass das alles durchaus vergleichbar ist. Ich hatte sogar mal eine nachgeforscht Folge dazu, da ging es eben eigentlich jetzt um Fanboys sozusagen, aber ich sag mal, der Fanboy und der Hype, das ist relativ nahe beieinander, da hatte ich mit jemandem gesprochen, mit dem Professor Dr. Kai-Uwe Hellmann vom Institut für Soziologie an der TU Berlin und da ging es dann eben auch darum, woher kommt denn das, wie kann es sein dass sich Leute zum Beispiel mit einzelnen Marken so extrem stark identifizieren und der hatte unter anderem auch geforscht eben was Markenbindung angeht aber eben auch mit Parallelen zu sowas wie Fußballfans was da immer zu, was da zur Sprache kam unter anderem so ein längeres Gespräch ähm, da äh, ging ging es darum, dass er auch gesagt hat, naja, äh, die Marken versinnbildlichen häufig auch bestimmte Dinge. Jetzt, keine Ahnung, ich kenne mich im Fußball nicht aus, aber vielleicht steht ja auch Bayern München auch nicht nur eben für, ich bin jetzt Bayer oder sowas, sondern auch vielleicht für so eine Art Erfolgsgarantie. Ja, ja. Ne? also Weil die ja ständig Meister werden oder sonst sowas. Ja, ja, ja. ja. Genau. Sowas kennen wir in unseren Bereichen auch. Das klassische Beispiel, das ich damals auch im Sinn hatte, waren zum Beispiel die, die sag ich mal, die Markenmerkmale der einzelnen Spielkonsolen. Ne? Nintendo sind die familienfreundlichen, die kindgerechten. Xbox, das ist das Hochleistungssystem. PlayStation, das ist die hippe Lifestyle-Konsole. Und solche äh, verschiedenen äh, Marker, die diese Marken mit sich tragen, das sind Dinge, da können sich Leute dranhängen, wenn die zu ihrem Selbstbild passen. Also jetzt mal als Beispiel, äh, stellen wir uns vor, es gibt einen Menschen, der ist der Technikexperte und äh, er ist derjenige, zu dem die Leute immer kommen, wenn sie ein Problem mit ihrem PC haben und den fragen die auch immer, hier, welches Handy soll ich mir kaufen und so weiter und so fort. Und das sorgt ja dafür, dass er dann in seinem relevanten, bekannten Kreis auch einen gewissen Status hat. Er ist der Experte für X oder Y. Und sowas kann auch, dann muss nicht immer, aber kann dazu führen, dass jemand sich in dieser Rolle sehr gefällt und auch sein Leben dementsprechend ausrichtet. Dann ist er halt vielleicht der Early Adopter, der kauft sich dann die neuen Geräte auch immer wieder zuerst. Oder der kauft sich dann halt auch eher vielleicht eine Xbox, weil das die leistungsfähigste Konsole ist. Wenn jetzt jemand ankommt und sagt, aber die Xbox ist doch Kacke, weil das Spieleportfolio ist nicht so gut, dann ist es auf einmal nicht mehr nur eine Challenge gegenüber seiner Kaufentscheidung und so. Einem, ne, wenn man viel Geld für irgendwas ausgibt, dann kommt sowieso immer so ein, was ins Spiel. Das nennt man ja Confirmation Bias, dass man also geneigt ist, die äh, nach äh, Informationen zu suchen und diese Informationen anzuerkennen, die signalisieren, ich habe das Geld nicht zum Fenster rausgeworfen. Aber es ist halt auch eine Challenge gegenüber seiner sozialen Position. Er ist ja der Experte und er kann ja jetzt, wenn er jetzt hier so ins Klo gegriffen hätte bei der Auswahl der Konsole, dann gefährdet das auch seine soziale Stellung und vor allem aber auch sein Selbstbild. Und das sind ganz viele Mechanismen, die dann dazu führen, dass man sich dagegen sträubt, diese Position zu verlassen und sie dann auch wirklich, da wird auch nach jedem Strohhalm gegriffen, um diese Positionen zu rechtfertigen.
1: Ich habe ein, ähm, also ein, ein schönes Beispiel, weil du gerade gesagt hast, sowas wird es ja auch im Fußball beim FC Bayern geben. Also der FC Bayern hat das, glaube ich, das Beste gemacht in der Hinsicht aus dem Marketing-Sicht für genau das, was du gerade beschrieben hast mit dem Slogan vor, schon vor einigen Jahren dieses "mir an mir. Das, also wir sind wir, ähm, was ein geiler Slogan ist übrigens, marketingmäßig, also alles richtig gemacht, FC Bayern. Und der hat genau dieses Selbstverständnis, so wir haben eine breite Brust, ja wir machen, was wir wollen, wir kümmern uns nicht, was die anderen sagen, aber wir kümmern uns auch um unsere Leute. Und das haben die ja auch immer sehr hoch gestellt und auch sehr clever gemacht, so einen, also quasi wer beim FC Bayern als Spieler und so weiter einfach verdient war, für den haben wir danach auch immer einen Platz und da wurden auch sehr viele, ähm, sehr menschlich coole Sachen gemacht, wie Leute, die dann Probleme hatten, irgendwie weit später, wie so ein Gerd Müller oder oder so, die dann wieder eingebunden wurden, denen geholfen wurde von Vereinsseite und das ist auch total cool und geil und eigentlich würde ich gerne, auch wenn das nicht mein Verein ist, hinter so einem Motto stehen, das Motto ist cool, aber das könnte ich nicht, weißt du, wenn gleichzeitig halt Millionen Gelder je, jedes Jahr aus Katar kommen, dann, dann stehe ich halt da und sage, ich bin nicht ihr, ich will nicht ihr sein, ihr, bei euch ist scheiße. Und das, ist, das wird halt bei mir das fast zum Überlaufen bringen, aber ich sehe halt häufig bei den Bayern-Fans in meinem, ich habe durchaus einer meiner besten Kumpels Bayern-Fans, mit dem habe ich häufig so ein bisschen so Streitdiskussionen und da merkst du genau das, was du gerade gesagt hast, der will, der sieht's eigentlich wie ich, ja, der, der findet das kacke und viele Bayern-Fans finden das kacke, der findet es eigentlich kacke, aber er ist halt auch da nicht, weißt du, wo ich nicht vielleicht bereit wäre, die Kröte zu schlucken, ist er nicht bereit, deswegen quasi sein Fandom aufzukündigen. Und das ist so, eine, so ein gordischer Knoten, den, keine Ahnung, wie du den lösen willst. Ich finde dann meins nicht besser als seins, das will ich damit nicht sagen, sondern ich sage nur, da siehst du genau das, was du gerade, was du gerade äh, dargestellt hast, also wo halt die, die Marke oder das Symbol des FC Bayern für den einen halt mehr ist. Und das ist dann häufig auch das Argument, so wegen so einer Sache trete ich nicht aus. Da, da gehe ich lieber zu jeder Jahreshauptversammlung und, und erhebe meine Stimme dagegen. Und das ist ja auch cool. Und ich wieder als der nicht sitze, da, ja, aber wie kannst du denn dem Verein noch sein?
0: Ja, genau. Das ist halt so das Ding, deswegen ist es auch immer so gewesen, dass ich dachte, so aus einem Selbstverständnis als Journalist heraus, ist es auch ganz gut, wenn man nirgendwo wirklich jetzt ein Pferd im Rennen hat, auf das man zu viel Geld gesetzt hat. Also man muss, ich habe das Gefühl, dass so eine, sag ich mal, so eine emotionale Distanz ist gut, weil du musst halt immer auch mal loslassen können, um zu sagen, nee, Moment mal, ich glaube, in der Situation, auch wenn ich das bislang immer gut fand, ich glaube, in der Situation ist es nicht gut. Und sobald dir das irgendwo nicht möglich ist oder sowas, dann wirst du halt geistig unflexibel. Heißt nicht, dass, dass mir das nicht in anderen Bereichen dann trotzdem auch unterläuft, weißt du? manchmal verrennt man sich dafür in ganz ganz anderen Dingen. Also, weiß ich nicht. <lacht> wie, wie André, Free-to-Play spiele XY und André sofort so, mäh. Guck ich mir das gar nicht an. Free-to-Play ist doof.
1: ja aber jetzt, jetzt, kommt die, jetzt kommt die Presse aber ins Spiel. Und ich finde, da wird es insbesondere im Spielebereich interessant. Auch wenn wir uns auch da wieder einfach mal über den Tellerrand rausgucken. Denn früher war das so, und das habe ich vorher ein bisschen auch mit meinem äh, Beispiel von Jörg Langer und Ultima äh, 8 gemeint. Ultima 9 könnte man ebenfalls als so ein schönes Beispiel in der Hinsicht nehmen. Aber früher war durchaus die Presse diejenige, auf deren auf deren Spielfeld sozusagen der Hype geboren wurde oder der Hype starb oder zumindest das, weiß ich, die Vorfreude, wenn wir jetzt mal sogar in der pre hype ära sein wollen und je mehr das zu den Herstellern gewandert ist, weil die die Presse einfach an im Zuge des Internets und so weiter, da haben wir schon häufiger drüber geredet, aber die klassische Presse im äh, Zuge der, des ganzen digitalen Wandels ihre Machtposition bis heute nahezu völlig verloren hat, also heute existiert einfach kein Presseorgan mehr, bei dem ein Hersteller wie Electronic Arts sagen würde, mit denen können wir es uns nicht verscherzen, sondern im Gegenteil, die gesammelte Presse sitzt eigentlich da und sagt, mit denen können wir uns nicht verscherzen. Also das hat sich nahezu komplett umgedreht und deswegen ist natürlich auch sozusagen der, 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 auf wessen Spielfeld entsteht das Ganze mittlerweile und das ist halt der Fall, wo ich sage, das entsteht mittlerweile beinahe nur noch äh, herstellerseitig, gibt Ausnahmen, also es gibt auch so Hypes, die von, von, von sich aus organisch in Communities und so weiter entstehen, will nicht sagen, dass die nicht existieren würden, aber gerade bei den großen Franchises entsteht das nativ mittlerweile auf Seiten der Hersteller und dann haben wir halt quasi wieder diese künstliche Geschichte zumal was noch dazu kommt und das finde ich auch ganz interessant ist ein gefühlt und da wird es wahrscheinlich wenig Untersuchungen geben, um das irgendwie zu bestätigen. Aber gefühlt wurde früher im Allgemeinen in Fantums viel kritischer mit dem Gegenstand des Phantoms umgegangen, als das heute der Fall ist. Nick Hornby, ein englischer Schriftsteller, hat berühmtermaßen mal, der hat mal ein Sachbuch über seine Liebe zum Fußball. Der ist Arsenal-Fan und zwar bevor Arsenal so gut wurde wie Mitte der 90er und so. Wunderbar persönliches Buch über seine Liebe zum Fußball. Darin heißt es an einer Stelle, der Grundgemütszustand eines jeden Fußballfans ist bittere Enttäuschung, egal wie es steht. Und das fasst in einem Satz zusammen, wie wahrscheinlich jeder Fußballfan, der ein paar Jahre älter ist als vielleicht unser Durchschnittshörer oder unsere Durchschnittshörerin, also so meine Generation und ein bisschen älter, genauso fasst es das relativ gut zusammen. Und wenn ich früher zum Beispiel dran denke, auch im Football, in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich für American Football sehr zu interessieren, so 2003, 2004, war die Berichterstattung über die Teams extrem kritisch. Es war wichtig, wie du es gerade eben gesagt hast, der Beatwriter, also der, der täglich über das Team berichtet, war kein Fan des Teams. Das war Einstellungsvermögen. Voraussetzung. Und das haben die Fans auch so haben wollen. Da gab es natürlich immer mal Stellen, äh, der ist ja zu kritisch oder so, aber das war wirklich die Minderheitenmeinung und heute hat sich das komplett umgedreht. Ich habe sowohl bei den ganzen Fußballfans immer einen sehr euphorischen Eindruck und um Gottes Willen mal irgendwo in der, in der der äh, im Forum oder so vor Saisonbeginn zu schreiben, dass man irgendwie die Verpflichtung von XY nicht für äh, so besonders hält, dann ist man sofort ein Hater im Football ganz genauso. Eigentlich wird sich nur noch darüber beschwert, dass die eigenen Beatwriter, egal ob in Miami, in Houston, in New York, in wo auch immer, das sind alles nur noch Hater. Den kannst du eh nicht glauben, kannst nur noch in Fanforen und so weiter gucken. Das hat sich und beim bei, bei, beim Spieljournalismus ist es ja ähnlich. Ja, wie oft lesen wir auch sowas, ob jetzt bei GameStar und Co. Also in den Kommentarspalten der großen Seiten äh, bei uns im Forum überall halt diese Sachen, ja, der ganzen Presse und so weiter kannst du eh nicht trauen. Die kriddeln doch an alle rum. Wir sind ja auch nur noch am rum rumkritisieren. Und ich sitze so ein bisschen da und denke mir ein, also ich kann mich noch an der Zeit erinnern, wo es echt komplett diametral
0: anders war. Das ist so interessant, diese Wandlung. Weiß ich gar nicht. Ich verfolge die Kommentarspalten zu wenig, aber hast du den Eindruck, dass die jetzt bevölkert sind von Menschen, die den Spielemagazinen eine zu negative Haltung attestieren?
1: Je nach ähm, Also, ja ja, in, also ich weiß, die, die schaffen es ja gleichzeitig. Also, weißt du, bei, bei ihrem eigenen Gegenstand ist es ja häufig so, dass da die ganzen Magazine, kannst du dir auf nichts geben und so weiter. Ja, dann, dann weißt du, wenn du keine Ahnung, Paradox Fan, das fällt mir jetzt einfach ein, weil ich gestern Crusader Kings gespielt habe. Ja, dann kannst du auf die großen Spielemagazine alle nichts geben. Die raffen das ja irgendwie alle nicht. Aber bei Cyberpunk sind sie dann vielleicht nicht kritisch genug. Weißt du, beim eigenen Gegenstand sind sie immer die Krittler, genau wie der Football-Fan. Weißt du, der ist ja nicht der Meinung, dass alle Beatwriter scheiße
0: sind, sondern nur seine. Also das Einzige, was mir wirklich einfällt dazu, ist halt Star Citizen in seiner heißen Phase. Da war es wirklich so dass äh, jede jede negative Bemerkung quittiert wurde durch einen Sturm der Entrüstung, was natürlich auch gekoppelt war an die besonderen Produktionsbedingungen, weil die Fans des Projekts in diesem Falle auch wollten, dass dort weiterhin Geld zugeschossen wird und befürchtet haben, zum damaligen Zeitpunkt noch, dass wenn jetzt negative Töne auftauchen, eventuell nicht genügend neues Geld nachfließt. Und ich habe das Gefühl, diese Besorgnis existiert einfach nicht mehr im gleichen Maße. Das Projekt hat ins bewiesen dass aus welchen gründen auch immer jedes jahr aufs neue teilweise sogar neue rekordmarken erzielt werden in jahren wo man denkt es ist doch ziemlich ruhig gewesen sogar um star citizen und deswegen glaube ich deswegen auch die reaktion nicht mehr so heftig ausfällt mal abgesehen davon dass die inzwischen so lange entwicklungsdauer wahrscheinlich da auch ein bisschen erosion betrieben hat das ist das was ich wirklich lebhaft in erinnerung habe ansonsten ha. Oh. Weiß ich nicht. Also wenn natürlich jetzt irgendwas da vielleicht auch mal falsch oder unnötig kritisiert wird oder sowas, dann äh, dann flippt das äh, die Fangemeinde natürlich aus. Aber oh. dann hat sie ja auch nicht, dann du. hat sie zumindest auch wirklich einen Grund und sie ist nicht generell gegen Kritik. Naja, jetzt guck, guck zum Beispiel mal, also egal was, in welcher Hinsicht Jason Schreier zum Beispiel,
1: irgendeine eine, äh, äh, Sache wie zum Beispiel die ganze CD Projektgeschichte, was der für Flak abbekommen hat. Also da sind sehr viele Leute, ja, ja, CD-Projekt, immer an denen wird sich aufgehauen und so weiter. Also das ist ja immer, weißt du, wenn man wenn man Team CD-Projekt ist oder Team Bioware oder Team was auch immer, also, weißt du, Team Eintracht Frankfurt, Team Bayern München, dann ist das sehr mittlerweile ein Wir gegen die. Ich meine, das sehen wir in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung, auch Politik und so weiter, dass wir sehr in Wir gegen die Konflikten gefangen sind. Derzeit vielleicht noch, also gefühlt mehr als früher, finde ich. Und dass das mittlerweile auch so in diesem... Ding ist und das habe ich zumindest, wenn es früher passiert ist, habe ich das nicht wahrgenommen, also ich habe zum Beispiel auch große Diskussionen jetzt jedes Jahr im Sport sind zum Beispiel solche Sachen, wer hat wie viele primetime spieler also in USA um 20 Uhr und wenn dann die Miami Dolphins keins haben, beschwert sich die ganze Fanbase, dass sie ja national keinen Respekt entgegengebracht kriegen, das gab es früher nicht. Ja, aber das ist jetzt,
0: weißt also du, wir gegen die. Ähm das ja, scheint das, 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 das ist, mir sind schon Sachen in Erinnerung. Also, also zum Beispiel der Battlefield auch- gegen Call of Duty war mal eine Zeit und das ist inzwischen auch schon eine ne Weile her das waren zwei Lager, die sich gegenseitig immer bei neuen Releases Review-Bombings <lacht> zugefügt haben, als wäre das so eine Meta-Multiplayer-Spiel zwischen den beiden Fanlagern. und äh, ein positiver Battlefield-Artikel wurde sofort von den Call-of-Duty-Fans kritisiert und umgekehrt. Also da gab es so diesen Wettbewerb mal eine Zeit lang. Ja, aber die hatten wenigstens Was ist ein
1: Feindbild. Ich meine ja, jetzt hast du als, das ist ja schön, weißt du, damals, klar, du hattest ja auch die Konsolenkriege oder so Sega versus ja. Nintendo und Co, da hattest du auch Fans, ja, oder Atari versus Amiga. Aber die hatten ein, Feind, ein konkretes Feindbild. Der andere war der Feind. Natürlich gab es das schon immer. Aber heute existiert das ohne Feindbild. Das finde ich noch kranker. Heute <lacht> ist es wir gegen alle anderen dort draußen. Das sieht man echt, finde ich, relativ häufig, ob jetzt im Sport, ob jetzt teilweise in Politik und so weiter, aber eben auch im im, im Spielebereich. Ich meine, schönes Beispiel, wir haben beide neulich mal drüber, drüber gequatscht, was du früher, glaube ich, so nicht gehabt hättest. Jetzt hatte die Games da, da ist es halt just passiert, ein auf Basis dieses Battlefield-Trailers ja eine Preview, Schrägstrich, eine Zusammenfassung, was da halt ist, mit Hintergrundinformationen und so weiter. Ich will gar nicht auf den Inhalt und so eingehen. Und da wurden, gab es halt sehr viele negative Kommentare scheinbar. So ein bisschen in die Richtung, ähm, die du auch vorher anscheinend gesagt hast, so habe ich zumindest wahrgenommen. Ja, der Hype, und das kennt man doch schon von früher, das ist doch gar nicht so viel Neues und so weiter. Bis sich der Heiko Klinge der Chefredakteur der Games, da in dem Kommentarbereich gemeldet hat und mehr oder weniger gesagt hat, hört auf, so kritisch mit dem Spiel ins Gericht zu gehen, könnt ihr euch überhaupt noch freuen. Und die Tatsache, dass der Chefredakteur des größten deutschsprachigen Spielemagazines, seine eigene Leserschaft sagt, sie sei zu kritisch, das ist auch neu. <lacht> also ich will es ich will jetzt gar nicht ins Negativ, aber es war halt so ein, er sagt ja halt, er weiß, er wisse ja die, die Mehrheit seiner Community. Ähm, äh, quasi seien diejenigen, die halt angesichts solcher Kommentare vielleicht hier gar keine Lust mehr haben zu diskutieren. Die Leute wollen sich doch auch mal über irgendwas freuen und so. Aber da, genau dieses, weißt du, wir gegen die ähm, äh, scheint dort ja stattzufinden. Ich will gar nicht sagen, dass Heiko das irgendwie befeuert oder so. Ich finde halt einfach nur die Reaktion sehr telling für etwas, was du früher so nicht gehabt hättest oder so extrem nicht gehabt hättest, glaube ich. Ich
0: bezweifle, dass das per se eine so neue Entwicklung sein kann höchstens, dass es ähm, deutlicher wieder sichtbarer ist. Also weil, wenn du mal überlegst, viel früher, da gab es auch einfach gar keine Kommentarspalte. Da gab es halt Leserbriefe und sowas, ne? Also alleine dadurch äh, hat das Ganze nochmal eine völlig andere Dynamik bekommen mit dem Aufzug von Internet. So ganz im Allgemeinen. Ja, das bestimmt. Klar. Ähm, Ansonsten weiß ich nicht. Also gerade wie gesagt, also ich glaube gerade bei sowas wie in einem Battlefield oder auch gerade bei einem Call of Duty zum Beispiel. Es gab eine Zeit auch, da war wirklich unter jedem Call of Duty Artikel gab es Leute, die sofort angeschissen kamen und sagten oh, ist ja immer das Gleiche, langweilig, blöd, da, 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 da. oder wenn du denkst einerseits ja, ich bin da sogar irgendwie ganz gut bei dir, aber andererseits muss nicht bei jedem Beitrag zu Call of Duty angelaufen kommen und erst mal sagen, er ist ja eh scheiße. Das denkst du, naja, es gibt offensichtlich noch immer genug Leute, die wollen halt einfach das Gleiche und was bringt dieser ja, Beitrag?
1: Na- na- natürlich, ich, ich würde ja auch sagen, das bestimmt sowas wie das Internet. Ich meine, das wird ja die spannende Frage sein, die für nachfolgende Generationen zu klären ist, ob das Internet wirklich nur so ein Brennglas war, dass das halt alles vergrößert und ans, ans Tageslicht geschafft ist oder ob es eher, der, ob's eher weißt du, auch 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 äh, eingewirkt hat, dass das überhaupt passiert. Ich glaub, beides, ich so eine, wenn ich das ja, gleich einwerfen darf. Ich, ich glaub, w- Wenn ich es glauben würde auch, aber das wird man wahrscheinlich erstmal in nachfolgenden Generationen, wenn man das dann irgendwie erforschen können. Ja. Weil, um, weißt da, du,
0: es wird halt sichtbarer auf einmal etwas, das die ganze Zeit schon vorhanden war, aber die Sichtbarmachung bedeutet auch, dass es mehr Momentum aufbauen kann. Weil natürlich, wenn ich sehe schon, da stehen schon drei Leute, die sagen, das was ich denke, dass ist etwas, das senkt garantiert, die Schwelle selbst nochmal ins gleiche ja, Horn ja. zu stoßen. Ne? Ja, Wenn, ja. Es gibt einfach Leute, die sind nicht gern der Erste, der die Hand hebt, aber der Dritte gerne.
1: Ja, ja, und dann kommt halt wieder auch da Confirmation Bias oder so. Wenn ich, äh, weißt du, ich, ich ich, ich, hüpfe da auf den Bandwagon, wo endlich jemand mal sagt, was ich die ganze Zeit gedacht habe, sozusagen. Und das ist dann das Richtige, ähm, weil der ins ähnliche Horn bläst und so, ähm, unabhängig von den Argumenten. Und da weiß man ja heute auch aus der Psychologie, dass da niemand so wirklich dagegen gefeit ist so vollständig. Es hilft wahrscheinlich, wenn man sich des Problems erstmal grundlegend gewahr ist. Ähm, das, das wird das wird da schon stimmen. Und es wird wahrscheinlich auch zu einem gegensätzlichen Effekt führen, wie wir ihn jetzt beobachtet haben. Weißt du, bei uns ist es halt so, wir sehen, viele Leute feiern irgendwas ab und wir sind erstmal so, oh, Vorsicht. Und es wird aber bestimmt auch Leute geben, die halt anders gepolt sind als wir in der Hinsicht, die halt viele Hater sehen und sagen, jetzt hast recht. ja Die ganzen
0: Rumkrittler hier und so. Also das, weißt du, dieses dieses aber das, auch das würde ich sogar selber mit unterschreiben. Also wenn yeah. irgendetwas so, also es kommt natürlich immer darauf an, was ist denn jetzt konkret das, was gesagt wird. Aber wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendetwas, das wird undifferenziert gehasst. Also sowas wie Call of Duty zum Beispiel, es gab eine Zeit, da habe ich auch Call of Duty regelmäßig mal verteidigt, einfach weil ich immer das Gefühl hatte, jetzt wird es aber unfair. Es gibt bestimmte Dinge, die diese Spielereihe sehr gut macht. No, jetzt mangelnde Varianz und sowas, legitim. Kann ich einen Haken dran machen? Sehe ich genauso. Aber jetzt, weißt du, wenn, dann, das geht, schießt ja genauso manchmal über das Ziel hinaus, wo ja. du dann sagst so, ey, aber guck mal, das und das finde ich ist nach wie vor zum Beispiel ein super Spielsystem, wie diese Spielfigur sich bewegt, wie das äh, umgesetzt ist, gerade für Konsolen zum Beispiel und sowas. Und das äh, da, auch da habe ich dann immer ich weiß auch nicht, ich sitze da, das ist vielleicht auch so eine Art Gerechtigkeitssinn der da berührt wird, so vom Gefühl her einfach nur. So dachte man, das ist unfair Genauso wie, nee, das ist übertriebene Stiefelleckerei. Und das ist dann ja auch auf seine Art unfair, ne wenn etwas auf ein Podest gehoben wird, wo es nicht hingehört. Genau. Ja, ich glaube auch so, mit Gerechtigkeitssinn
1: kommt man da wahrscheinlich, äh, kann man sich dem Ganzen gut annähern. Ich meine, wir haben es ja bei uns zum Beispiel auch gesehen, bei Fallout 76 oder so, wo ich jetzt, wo ja auch keiner von uns gesagt hat, das ist eines der besten Fallouts aller Zeiten oder so. Aber diese völlig ins Negative geschlagene Hype, was übrigens auch ganz interessant ist, wie aus so einem Hype, ähm, quasi das absolute Gegenteil von dem wird, was du was der, als Hersteller haben wollen ja, würdest, wenn du halt zu viele Fehler machst.
0: Bitte? Cyberpunk.
1: Ja, oder Cyberpunk. Ja. Ich, ich habe den Eindruck, es war, Cyberpunk hat immer noch viele Fürsprecher. Also Fallout 76 war wirklich ein, ich weiß auch noch, was wir für Flak teilweise abgekriegt haben, weil wir es nicht ganz scheiße fanden.
0: Ach. Ja, ja, aber Cyberpunk war schon auch, finde ich, zumindest so, also ich hatte das Gefühl, auch, dass das so die, die, nachdem das dann raus war, war die Erwartungshaltung, dass jetzt bitteschön drauf gedroschen werden soll. Ja. Ähm, und dass äh, man, dass es nicht mehr legitim ist, die durchaus vorhandenen Qualitäten auch mal herauszustellen. Und das ist dann halt schon ähnlich. Das ist dann ein Unterschied in Graden, aber nicht mehr ein Unterschied wirklich in der Kategorie. Hm. Weißt du was, Mann?
1: Ja, ja. Und, und ich frage mich halt auch, inwiefern ist so sind so persönliche Symp- und Antipathien zwischen auch den Leuten, die man halt einfach im Netz so liest. Und da wird ja auch vieles unbewusst einfach irgendwie abgespeichert, einfach weil so viel Informationen täglich auf dich einprasseln, die halt früher einfach nicht da waren in der Menge. Niemand hat früher so viel Medien konsumiert, wie wir das heute tun. Das wäre gar nicht gegangen. Ähm, rein physikalisch nicht mit den Medien, die damals vorhanden wären, Also du hättest irgendwie den ganzen Tag Zeitung gelesen. Ähm, und, und weil... Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aber als ich in, in, in irgendwann ganz frühen Podcast, als ich in Kanada war, hatte ich halt meine stamm Stammsportsbar und da waren halt zwei unerträgliche Typen, die Fans der Chicago Bears waren. Und vorher hatte ich, hey, Chicago Bears gibt's auch, cool, ja Traditionsteam, super, keine Probleme damit. Und nach einem Dreivierteljahr sind jetzt die Bears mein Hassteam, wegen diesen zwei Typen. Weil die waren halt wirklich in jedem verdammten Sonntag absolut unerträglich, ähm, überheblich, nervig, laut, alles, was du haben kannst. Und ich wünsche seitdem den Bärs nur alles Schlechte. Ja, einfach weil die es verdient haben sozusagen. Und ich glaube, diesen Effekt, den hast du im Internet viel häufiger, wahrscheinlich auf einer etwas unterbewussteren Ebene, als man denkt. Ähm, und da, da kommen, glaube ich, viele Symm und Antipathien, kommen einfach dafür her, dass man auf die andere Seite von Leuten gehen will, die man
0: aus irgendwelchen Gründen nicht leiden kann. Es ist auch. Ehrlich gesagt ja vielleicht sogar so eine Optimierungsstrategie für deine Emotio- Emotionsökonomie. Also <lacht> schön, dass ich das maximal kompliziert ausgerückt habe. Aber mhm. was ich meine ist folgendes, wenn ich einem Sport folge, dann ist es auch für mich positiv, wenn ich hier äh, etwas habe, das ich hasse. Also zumindest, weißt du, bei den MMA-Beispielen geblieben es gibt Kämpfer, die finde ich zum Beispiel gut, weil sie vielleicht einfach ne, hervorragende technische Leistung vollbringen ähm, und die sind aber auch zum Beispiel sympathisch. Und andere sind halt vielleicht hier Corona-leugnende rechte Trottel. Und es ist aber durchaus vorteilhaft, diese, die, auch die Negativen identifiziert zu haben, wo du hoffst, dass sie verlieren. Also das macht dann auch, dass, äh, ne, wenn du dann zuschaust hinterher bei dem jeweiligen Match, das macht es auch spannender. Im Grunde genommen bei Sport, gerade wenn so, ne, jetzt, äh, ob es jetzt zwei einzelne Kämpfer oder zwei Teams sind oder so, wenn zwei Parteien gegeneinander antreten, dann ist es fast schon unerheblich, ob du einer davon den Sieg oder nur einer davon die Niederlage gewünscht. In beiden Fällen ist, der, ist das Match sofort interessanter, als wenn es dir egal ist, wer gewinnt. Selbstverständlich, jede
1: gute Dramaturgie braucht einen Bösewicht. Ja, das, genau. ist, das, das ist notwendig und letztlich ist das alles Dramaturgie, was wir machen und das ganze Leben ist Theater sozusagen, ähm, aber alle diese Narrationen brauchen einen Bösewicht, ob in der Bundesliga das der FC Bayern München ist, an dem sich dann viele andere wieder reiben können, ob das beim beim Boxkampf eben die Leute sind, also jeder Weißt du, das ist natürlich, ist es in einer idealen Welt, würdest du wahrscheinlich da sitzen und sagen, wir brauchen sowas wie Hass nicht. Wir sehen ja, was Hass tut, wenn wir täglich irgendwie gucken. Aber ohne Hass, also ich kenne sehr wenige Leute, die da wirklich rumgehen, natürlich ist es besser, weißt du, die, die, die Ausländerhasse zu hassen, als die, die Ausländer hassen. Ja, jederzeit, an jedem Tag. Aber so ganz ohne dieses Feindbild, äh, äh, befürchte ich, kommen wir als Menschen zumindest aktuell äh, noch nicht klar und manchmal kann das ja durchaus auch ein Ventil sein äh, oder, oder ein Katalysator für irgendwie eine positive Veränderung, weil man eben sagt, hier eben langt's mir, ja, jetzt machen wir da mal was in der Hinsicht und dann können ja auch, wie gesagt, durchaus positive Veränderungen aus Abneigung. Äh, entstehen ja. und ich glaube, die ist halt als als Brandbeschleuniger in welche, äh, in, in sowohl in schlechte, weißt du, die ist sowohl ein Brandbeschleuniger für Leute, die irgendwie Molotov-Cocktails auf den Sandenheime werfen und wo man sagt, na aber halt auch als Brandbeschleuniger im Guten, weißt du, dann auch, auch im Sinne von, also ich glaube, weißt du, eine Rosa Parks, die irgendwann aufgestanden ist ähm, und gesagt hat, ich gehe nicht da hinten in den, äh, in den, in den Bus, die hat das bestimmt nicht nur aus, aus Freude gemacht, sondern weil sie in dem Moment sage, ihr Arsch geigen. Ja, und sie hat recht.
0: Was ich jetzt, also weißt du, bei dem Gedanken, was ja interessant ist, ist, dass es auch mittelbare Effekte gibt. Also, dass zum Beispiel du auch dazu kommst, oder jetzt mehr, du, also Menschen. Es gibt Menschen da draußen, denen geht es auch so. Sie fangen an, die Sache, den Verein, die Gruppe XY zu hassen, weil sie sind Vertretern der Gruppe begegnet und sie waren aus irgendeinem Grunde unsympathisch. Ja. No? Und das ist so ein Ding zum Beispiel. Ich glaube zum Beispiel, jetzt mal wieder Star Citizen referenziert, da gab es eine Gruppe von Leuten, die waren dann umgekehrt dagegen und die waren meiner meinem Dafürhalten nach dem, was ich gelesen habe, nicht gegen Star Citizen, die waren gegen die Star Citizen Fans. Die mochten sie nicht, die fanden sie irrational. Sie hassten es, dass die Stars des Fans wiederum auf quasi irrationale Weise ihr Spiel verteidigt haben. Das erschien denen wiederum halt, ne, man kennt das ja auch so, dann sagt man, ja, das sind so Lemminge, so Schiepel, bla 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 bla. Ne? Ich glaube, es gibt ein Phänomen, ähm, dass manche Leute, ich glaube, es gibt ein Phänomen des lustvollen Hassens. Weißt du, dass das angenehm ist, ja. einen Widersacher zu bekämpfen. Ja, jeder braucht einen Erzfeind. Ja, oder so wie Electronic Arts als die Inkarnation des Bösen unter den Spielepublishern. Weiß nicht, wie stark das heute noch gilt, aber wir wissen alle, es gab mal diese Phase, wo EA auch wirklich nichts richtig machen konnte. Ne? Ähm, da konnten sie irgendwie Preise als der Hersteller mit dem besten Diversitätsprogramm oder so gewinnen und es fanden trotzdem alle Scheiße. Und wenn sie in, in so einer stillen Minute oder so hätten die wahrscheinlich gesagt: so Ja, okay, also das ist eigentlich, eigentlich ist das schon gut. Aber weil EA es macht. Ja, ich will nicht, dass darüber gesprochen wird, dass EA was Gutes macht. Das, das verliert nämlich dann sonst. Verlieren wir das eigentliche Ziel aus dem Fokus, nämlich zu erklären, wie scheiße sie sind.
1: Ja, das, das, das gibt es auf jeden Fall. Man sollte halt, finde ich, immer sich bewusst sein, dass das eben, dass das zumindest, was mit so einem halben Augenzwinkern immer noch passiert und nicht auf einer wirklich komplett ernsten Ebene. Aber ja, natürlich, also als meine Dolphins-Fan hasse ich selbstverständlich seit vielen, vielen Jahren die unfassbar sinnlos, drecks erfolgreichen New England Patriots, also jetzt ja nicht mehr, seit Tom Brady weg ist, und ich habe sehr häufig, du wirst dich noch dran erinnern können, wenn wir in München zusammen geguckt haben, Dinge gefordert, wie, dass Tom Bradys Kniescheibe heute einmal bitte aus dem Stadion in Foxborough rausfliegt, also dass er Quarterback von den Patriots. Natürlich wollte ich nicht wirklich, dass seine Kniescheibe, außer wobei, die wäre echt weit geflogen. Nein, aber natürlich wünsche ich selbst dem keine schwerwiegende Verletzung oder so. Weißt du, Ich kenne ihn ja als Mensch und so weiter, nicht, Aber er war als die Persona, die er dargestellt hat auf diesem Footballfeld, zusammen mit dem fetten Bill Belichick an der Seitenlinie und nein, ich habe nichts gegen dicke Leute, so, aber als die Persona, ja, der, der er da war und die Leute, die es gesehen haben, wissen, wie es so ein bisschen, bisschen gemeint ist nicht mal wegen Shaming oder so, sondern da, da stand halt einfach so jemand, der der hat ja auch wenig Mimik und Gestik und der hat einfach jedes Scheißspiel gewonnen und der stand da draußen hat immer dieses suffisante Leichtgrinsen auf dem Gesicht und dann, weißt du, das war halt super, aber ich kenne die Menschen ja nicht, weißt du, das ist die gegen die Persona gerichtet sozusagen und dann ist auch wieder fertig, nachdem das Spiel zu Ende ist und das sollte man halt trennen können. Also ich hasse Bill Belichick und Tom Brady nicht wirklich, kennen sie ja nicht mal.
0: <lacht> ja genau, ne? Und ich glaube, da, das ist auch so. Das ist so wie, wenn so es gibt ja diese, diese, diese Szenen aus dem Chemieunterricht, ne. Verschiedene Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte und so werden zusammengekippt und das vermischt sich dann manchmal ein bisschen komisch und dann trennt sich das langsam wieder und dann rührst du um und dann hast du eine Emulsion und sonst irgendwas. Und ich glaube, so laufen ab und zu dann Online-Diskussionen, die, die changieren, die laufen so auch dann fließend ineinander über. Der eine meint's gar nicht ernst, das ist wirklich mit dem Augenzwinkern vorgetragen, der nächste nimmt es ernst, antwortet entsprechend darauf, ja. Dann findet der das wieder kacke, wie der ne, darauf geantwortet hat. Und denkst du, das ist ein erkennbarer Witz. Was bist du denn für ein humorloser Trottel und so weiter. Also das, das, die die Online-Kommunikation, ne, das, da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Das nee. Allermeiste läuft über Text. Auf Twitter, auf Facebook und so. Die Leute schreiben sich irgendwelche Textkommentare. Und Text ist nun mal vieler zusätzliche Informationen beraubt, die jetzt in der persönlichen Unterhaltung mit dabei wären. Ne? Gesichtsausdruck, Tonlage und so weiter. Und ähm, das führt dann auch regelmäßig zu Missverständnissen. Ja? Und die haben dann, glaube ich, so häufig diesen Effekt, der dann so sehr häufig mal den Zug aus den Gleisen trägt. Ja, und vor allen
1: Dingen, wenn, du, wenn, wenn man sich vergegenwärtigt und so ein bisschen selbstkritisch an die Sache rangeht und so ein bisschen seine eigenen, vielleicht auch Vorurteile versucht zu hinterfragen. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich, weiß. Du, Dark Souls, nehmen wir das und bleiben wir jetzt bei, und bei Elden Ring und so weiter. Ich habe überhaupt nichts gegen Dark Souls noch nie gehabt, welchen Grund sollte ich dafür haben, Was keiner der Entwickler hat mir jemals was getan, das Spiel hat mir jetzt nichts getan, ist vielleicht nicht meine Sorte Spiel und so, aber mein Gott, ein Haufen Spiele sind nicht meine Sorte Spiel, der Microsoft Flight Simulator ist nicht meine Sorte Spiel. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass das Spiel so ein bisschen gehypt wurde, gerade in den letzten Jahren, weil es offensichtlich, sagen mir ja Leute wie du jetzt zum Beispiel, das auch wirklich zumindest zu einem erheblichen Teil verdient hat, weil es wirklich ein gutes Spiel ist. Aber Dark Souls habe ich damals, insbesondere als das so mit dem ersten äh, Teil dann so als Kultklassiker und und so ein bisschen das Kultspiel, das so von unten her der Hype gekommen ist, der ja durchaus mal eine organische Ursache und eine native in der Spielerschaft Ursache hatte. Aber damals sind mir, das muss ich ja ehrlich zugeben, wahrscheinlich so viele Arschloch-Fans, die es ja auch gibt, die gibt es in jedem Bereich, gerade von Dark Souls begegnen, vielleicht in den Foren, die ich kommuniz- äh, und in den Kommentarspalten, und es war halt immer so von oben herab, so dieses, dieses Dünken von, wir sind die Besseren als ihr, weißt du, wir spielen dieses Hardcore-Ding, ja, wo alle anderen, die grafen es ja gar nicht oder sind zu scheiße dafür und so, und wahrscheinlich färbt das bis heute bis zu einem gewissen Grad, auch wenn ich mir darüber bewusst bin, und auch wenn ich versuche und mir immer wieder aktiv sage, lass das nicht einfärben, spielt das bestimmt zu einem gewissen Grad eine Rolle und vielleicht gehe ich deswegen ab und zu mal kritischer damit ins Gericht, als wenn ich eine andere Serie hätte, bei der mir die Fans immer so als die Herzallerliebsten erschienen wären. Also dessen muss man sich halt immer schon gewahr sein, dass man selber auch durchaus, äh, äh, weißt du, den Balken im eigenen Auge hat und nicht nur den Splitter beim anderen.
0: Ja, wir hatten ja eine verschiedene lange Diskussion zu Dark Souls im Forum. Und ähm, da war es dann umgekehrt so, dass man auch das Gefühl hatte, äh, die Leute sind alles sehr knuffige Leute, die halt aber jetzt seit zehn Jahren regelmäßig den Leuten erklären müssen, dass dieses pauschale, ja, dazu ist ja so schwer und so halt auch nicht so stimmt und dass das sehr undifferenziert ist, wie mit diesem Spiel umgegangen wird. Und dass die halt einfach inzwischen einen recht kurzen Geduldsfaden haben. Klar. Weil der gleiche Scheiß, ja, die gleiche Sau wird immer wieder durchs Dorf getrieben und du kommst dann denkst so, oh Gott, nein, nicht schon wieder. Weißt du, so wie äh, Computerspieler eine Zeit lang, vielleicht sogar bis heute, aber so nach dieser Killerspieldebatte jedes Mal, und wenn dann einer ankommt und sagt so, hey, lasst uns aber doch mal einfach eine differenzierte Diskussion über mögliche Wirkungsforschungserkenntnisse führen. Da ist dann die Bereitschaft irgendwann nicht mehr da, weil, äh, nein, nicht noch einer aus der, ne, und dann ist es der eine, der das Thema wirklich einfach mal ganz ergebnisoffen und nüchtern und ruhig diskutieren will, nur da ist die, die Ruhe nicht mehr da.
1: Ja, und das, also in der, in jetzt wieder auf so so einer systemischen Basis gedacht, weißt du, in diesen, in, 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 auf diesen Nährboden, den wir jetzt so ein bisschen beschrieben haben, der insbesondere häufig in Online-Kommunikation stattfindet, in Foren, Kommentarspalten, Twitter, Facebook und so weiter, wo verkürzte Darstellungen, wie jetzt zum Beispiel insbesondere bei Twitter, weißt du, wo man ja, wo, wo quasi das Medium schon keine differenzierte Betrachtungsweise zulässt. Quasi qua also der, 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 der ganze Zweck ist, dass du nicht differenziert über Dinge reden kannst, sondern sie pointiert und teilweise dann eben halt auch polemisiert und wie auch immer auf den Punkt bringen musst, weil du diese Zeichenbegrenzung hast, dass in diesem, auf diesem Nährboden, ähm, vielleicht sowas wie ein Hype besonders gut mittlerweile gedeiht, weil eben diese differenzierte Betrachtungsweise überhaupt nicht mehr stattfinden kann, weil dafür überhaupt keine Zeit mehr ist, weil es zu schnelllebig geworden ist, weil ähm, der Raum gar nicht mehr existiert auf vielen Plattformen, um so viel überhaupt darzustellen, weil auch die Nachfrage gar nicht mehr so groß ist nach differenzierten Betrachtungen, weil da drüben sind ja schon die nächsten vier undifferenzierten, über die sich aufregen muss oder denen man widersprechen muss. Und das auf diesem Nährboden halt genauso wie Hate auf der einen Seite auch sowas wie Hype auf der anderen Seite halt wirklich auf dem fruchtbaren Boden fällt, kann einen ja gar nicht wundern, weil was was ist denn was ist denn sozusagen der Erzfeind des Hypes? Das ist eine be- differenzierte Betrachtungsweise und genau die bleibt ja, das sagen wir heute ja nicht zum ersten Mal, seit seit vielen Jahren in dieser modernen Internetöffentlichkeit halt immer und immer und immer wieder auf der Strecke. Und mhm. wenn ich Hersteller wäre, würde ich ja sagen, ja super, bitte noch ein chaotischerer
0: Boden. Ja. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also Das Ding ist ja vor allem, wir wissen, Social Media funktioniert über Emotionalisierung. Ne? Das ganze System ist darauf gebaut, dass Dinge, die extrem viele Likes haben, die viel geteilt werden oder sonst irgendwas, die werden durch Algorithmen nach oben gespült. Dann kriegen sie noch mehr Leute zu sehen, dann wird es noch mehr geliked, dann wird es noch mehr geteilt und so weiter und so fort. Und dementsprechend alles, alle, alle extremen Emotionen, extrem positiv und extrem negativ, sind tendenziell geeignet, auf Social Media besonders erfolgreich zu sein. Eine eine Ruhe ist nicht das, was von Social Media begünstigt wird. Und ich finde, die Ausläufer davon sind dann teilweise frappierend ätzend, weil du da an der Stelle, wo du dann eine differenzierte Diskussion haben möchtest und wo das auch möglich ist, also außerhalb von Twitter, da kommen die Leute dann häufig an und haben schon Puls. Weißt du, und es ist dann extrem schwierig, das zu machen. Eins von den Dingern, die mir da immer so ein bisschen einfallen, ist dieses Phänomen vom Begriff der Dog-Whistle, dass Leute sagen, es gibt bestimmte Codes. Und wer so diesen Begriff oder so eine Formulierung fallen lässt, das ist eigentlich ein verkleideter Nazi. Ich glaube, es ist meistens auf den rechten Rand beschränkt mit dem Begriff. Und dann finden sie das aber, da ist so eine Übersensibilisierung dafür vorhanden, dass dann auch, wenn das einfach mal zufällig passieren kann, und das ist es ja so, es geht ja um eine eine kodierte Message, um etwas, das, das harmlos erscheint, aber böse gemeint ist. Aber sowas kann dann tatsächlich auch immer harmlos vorkommen. Die Bereitschaft da quasi offen darauf zuzugehen, ist schon verbrannt von diesen anderen Kanälen. Ja. Wenn das in, an einer Stelle passiert, wo eine differenzierte Diskussion stattfinden kann und das zerstört sie dann komplett. Ja. Das ist echt so wie diese Brenner, mit denen man über so einen Rasen drüber geht, um Unkraut wegzumachen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich, ich weiß sehr genau, was
1: du meinst, weil mir sowas nicht häufig, aber schon gelegentlich mal passiert ist, dass ich so einen Begriff genommen hatte, der in meiner Wahrnehmung einfach erstmal charakterisierend war, vielleicht jetzt nicht 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 charmant charakterisierend, aber zum Beispiel sowas wie Woke zum Beispiel, so als Begriff für Leute, die halt ein, ein sehr großes, vielleicht übergroßes Fragezeichen, darüber kann man ja dann in einer differenzierten Diskussion sprechen, ähm, äh, Bewusstsein für bestimmte Themen haben und das auch sehr offensiv nach außen tragen. Und dann benutzt du das in der Diskussion oder lässt mal bei Twitter fallen oder sonst wo und dann hast du Menschen, die dann kommen, den Begriff kannst du nicht benutzen, das ist ein rechter Kampfbegriff und ich so, das, 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 ich hab den bislang nicht als rechten K- also ich meine, ja, bestimmt wird er auch von Rechten benutzt werden, aber Rechte sagen auch Arschloch zu anderen Leuten, also dann darf ich ja auch noch Arschloch sagen, ähm, sozusagen, also, weißt wir können ja nicht alles nicht mehr benutzen, was dies, also so war er halt nicht intendiert, will ich damit sagen und klar, wenn etwas offensichtlich ein rechter Kampfbegriff ist, wie, was weiß ich, Umvolkung oder sowas. Diese ganzen Sachen, die äh, offensichtlich halt vom rechten Rand nicht äh, quasi assimiliert wurden, sondern die gleich von Anfang an dort ihre ihre ihren, ihren Nährboden hatten. Natürlich benutzt man die nicht äh, in einem ernsthaften Kontext, aber bei solchen Sachen, was, wie du gerade beschreibst, da ist halt aber schon, ich finde den, den Ausdruck, da hat schon jemand Puls, ähm, schön. Ich Weil ich musste gerade an, äh, gerade als du das gesagt hast, an sowas denken, Was ist, das ist wie, wenn man sich mit Kumpels trifft, und man kann erst drei Stunden später, und die sind schon seit drei Stunden saufen. Diesen Pegel erreicht man nicht mehr. Mit denen kann man an dem Abend nicht mehr vernünftig reden. Und so fühle ich mich manchmal, wenn ich in so Online-Diskussionen reinkomme. Ah, okay, ihr habt alle schon dreieinhalb Promille. Ich gehe wieder.
0: Ja, genau. Oder, weißt du, wie gesagt, wenn du schon eh so ein bisschen, du kannst eh nicht schlafen. Und dann, weiß ich nicht, liest deine Freundin noch ein Kindle. Und normalerweise ist echt kein Problem, dass da noch ein Licht an ist, aber dann nervt es auf einmal. Ja, weißt ja, du? Und, ja, ja. Ne, du, das ist halt so, du, du bist sozusagen jetzt auf einmal schon in so einem aufgewühlten Zustand, dass dich Dinge irritieren, die du normalerweise einfach schon hinnehmen kannst. Genau, könntest. und dann das sind dann ja so Situationen, wo dann sowas
1: passieren kann, wie das dann von dir, dass ähm, in dem fiktiven Beispiel, jetzt kannst du mal wieder das Licht ausmachen, ein bisschen genervt darüber kommt, deine Freundin vielleicht auch wegen irgendetwas Genervtes und dann wegen diesem einen doofen Scheißlicht, das dich eigentlich normalerweise nicht nervt, der Haussegen für drei Tage
0: ja, also, genau. Also ja, das also ist quasi jede Eskalation, Internetdiskussion ever. Will, ja. ja, ja, genau. Ja. Und das halt dann, das ist halt, finde ich, so, das sind so diese um, seismischen Wellen, die dann von Social Media ausgehen, äh, die halt echt, äh, und das ist, das ist dann natürlich sowieso, das halt auch, das hält ja das An- Anstrengungsniveau allgemein hoch, ne? Dieses, auch dieses Gefühl, das ja von manchen mal äh, hin und wieder geäußert wird, dass es jetzt irgendwo, oder gar nicht mehr diese Safe Spaces gibt, beziehungsweise wir sehen ja auch schon, dass an einigen Stellen versucht wird, daher kommt der Begriff ja schon fast, äh, sogar aktiv diese Safe Spaces herzustellen, weil die Leute das Gefühl haben, äh, diese, es gibt kaum noch irgendeinen Rückzugsort, wo du auf Leute triffst, die halt einfach mal entspannt sind. Also der, der größte
1: Fehler in der ganzen Internetgeschichte war der Menschheit, en gros sozusagen vorzuhalten, wie viele Trottel es um sie rum gibt. Weißt also jeder hockt halt irgendwie da und so gefühlt die letzten 20 Jahre waren, oh mein Gott, gibt es viele Vollidioten auf diesem Planeten und das ist halt kein kein guter Grundgemütszustand, das war echt besser, als die Leute nicht wussten, wie viel aus ihrer Sicht Vollidioten es gibt.
0: Ja vor allem, also du hast eine Technologie entwickelt, die, wenn du so möchtest, nicht nur, aber auch insbesondere den Vollidioten ein Megafon in die Hand gedrückt hat und eben allen anderen kleinere Megafone gegeben hat, ne? Das ist so das Ding. Also du siehst den Tweet und denkst dir, mein Gott, was für ein Trottel, aber dieser Impuls sorgt viel, mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit dafür, dass du, du, du den noch verstärkst, indem du dagegen... Ne, selbstverständlich, gehst.
1: du hast den Du hast den Tweet und ich sag jetzt mal, was ist ja so, 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 so ein typisches, klassisches Beispiel, weißt du, jedes komplexe Problem hat eine einfache, gut nachvollziehbare Lösung, die falsch ist. Und Weißt du, wenn du das jetzt anwendest auf so ob jetzt Corona Wissenschaftsdebatten impfen im Allgemeinen, weißt du, Twitter ist halt das perfekte Medigo, Medium für die Dumbo Botschaft, weil die passt in 160 Zeichen. Die differenzierte Botschaft passt da halt nicht rein.
0: Ja, genau. Das ist eine gute alte die alte Politikerweisheit, wenn du dich erklären musst, hast du schon verloren.
1: Ja, ja, und die, die, was oder die, die, die Lüge ist schon um die halbe Welt gereist, bevor die Wahrheit die Schuhe angezogen hat und solche Geschichten. Da glaube ich, Münzen Churchill mal gesagt, das sehen wir halt gerade total. Und das hat halt jetzt immer ein bisschen abgekommen, aber eigentlich gar nicht so weit, weil das erklärt halt auch so diese ganzen, was es sitzen ja auch immer mal wieder Leute da, die sagen, ich verstehe nicht, wo die ganze Hype, was ich bei Cyberpunk man hätte doch und so weiter. Und ich glaube, so alles, was wir jetzt besprochen haben, ob das jetzt ähm, so ein bisschen dieses Fandom ist, dass, dass ich wirklich lesen lässt, auf vielerlei Hinsicht, wie so Fan eines Vereins oder so zu sein. Die, die Leute sind ja nicht Fan von einem Spiel, wie sie das vielleicht früher waren, sondern von einem Entwickler teilweise durchaus. Also bei CD Projekt sieht man das extrem, die natürlich auch lange so dieses Renegade-Image gespielt haben. Oder von der Spieleserie jetzt, wie jetzt bei Dark Souls, sind die jetzt Fans von Dark Souls, von From Software, wahrscheinlich von beidem so ein bisschen oder von allem so zusammen. Und das hat schon mittlerweile die Anmutung, wie ich bin Fan vom FC Bayern München oder von Eintracht Frankfurt oder von Borussia Dortmund und von was, was größer ist als ich. Und ich bin Teil eines Ganzen und was so ein bisschen neu dazugekommen ist und das ist halt mein mein äh, mein mein meine Theorie eigentlich ist ein diffuses es gibt einen Gegner dort draußen ob das jetzt Leute sind die uns nicht ernst nehmen oder die die Spiele scheiße finden oder die Presse die uns immer runterschreibt oder sowas aber der, 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 weißt du, es gibt ja nicht mehr wie früher so die Call-of-Duty-Fans hassen die Battlefield-Fans. Ich fand, das war gesünder. Ja, die Amiga-Spieler hassen die Atari-Spieler. Weißt du, das war, glaube ich, so ein bisschen auch das von vielen, es gab bestimmt auch welche, die das übertrieben haben, aber das, was wir vorhin so gesagt haben, jeder braucht so ein bisschen ein Feindbild, weißt du, das war mein Tom Brady. Und heute ist aber so das diffuse, große Feind, die Welt dort draußen und ich glaube,
0: das ist ungesund. Ja, also eine... <lacht> Eine, die, die Welt um dich herum als feindselig wahrzunehmen ist wahrscheinlich eh der Weg in Richtung Depression oder sowas. Das sollte man vermeiden. Dazu zu kategorisch. Also ich meine, es ist ja eh so. All, alle großen Pauschalisierungen immer da, wo man den ganz großen Pinsel rausholt, wird man sehr häufig, wenn nicht immer feststellen, wenn man mal dann differenziert darüber nachdenkt, dass das so nicht stimmt. No? In vielerlei Hinsicht funktionieren wir so, dass wir bestimmt zur Kategorisierung und auch zur Abstrahierung neigen, einfach damit unser Gehirn funktioniert und nicht jeden… Keine Ahnung, jedes Mal beim Überqueren der Straße jetzt äh, anfängt zu sagen, jetzt müssen wir aber wirklich alle Faktoren mit einbeziehen, ob wir diese Entscheidung treffen sollen. <lacht> ja, Aber Selbstreflexion ist immer gut, sich überlegen, ist das denn, gerade wenn man das Gefühl hat, auch, jetzt fängt es auch an, negativ zu werden. Wir haben ja vorher sehr viel über Dinge gesprochen, die, wo wir sagen, aber vielleicht ist es ja netto positiv für die Leute. Vielleicht sagen die, hey, ich gehe willentlich diesen Deal ein. Vielleicht werde ich jetzt hier gerade von der Werbung manipuliert. Aber das mitgespült werden und das freuen und das aufgehen in einer Fan-Community, das ist viel cooler so. Weil es ist mir scheißegal, ob ich dabei manipuliert werde. Meine, ist es, ist es netto positiv für mich, für meinen emotionalen Haushalt. Das ist richtig. Aber dann könnte ja? man natürlich Aber, aber es gibt's f- auch negativ.
1: Ja klar. Und vor allen Dingen, es gibt's garantiert positiv. Aber auch da siehst du ja zum Beispiel, wenn wir uns auch da wieder Analogie des Sports bedienen, dass die Zahl der Menschen, für die das so positiv ist, dass sie das mitmachen, in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen ist. Du hattest früher keine keine regelmäßig 60, 70.000 Leute in diesem Stadion. Da hast du vielleicht mal an einem schlechten Tag 22 gehabt oder so ist noch nicht lange her. Also dieses, diese, diese Nachfrage nach genau diesem Gefühl, das du gerade beschrieben hast, die ist in den vergangenen, würde ich sagen, 20 Jahren um ein Vielfaches angewachsen. Und das wiederum sagt ja vielleicht auch was aus darüber, was auf der Gegenseite passiert sein muss, damit dieses Bedürfnis bei so vielen Menschen so stark gestiegen ist. Weil ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass das, was diese... Was diese Digitalisierung gemacht hat, vielen Leuten, die sich früher so gemütlich in einem Biotop gesehen haben, auch hier ist doch alles schnucklig, hier ist doch alles eigentlich ganz anständig, ja, da draußen gibt es so manche Ecke, ähm, an die gehen wir mal lieber nicht, aber so ein bisschen, bisschen das Gefühl vermittelt hat, oh shit, das ist ja Serengeti da draußen, ja das Überleben des Stärkeren und so, einfach einfach mit dem Brennglas eben und mit der mit der Lupe auf alles, was dann eben hereingeprasselt ist im Zuge der Digitalisierung, was halt vorher in dem schönen kleinen Biotop nicht ge- 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 heimisch gewesen ist und dass dann aufgrund dieser Wahrnehmung der, der Gefahr dort draußen und mein Gott, wie viele Nazis es plötzlich wieder gibt und all diese ganzen Sachen, halt auch das Bedürfnis wieder gewachsen ist, irgendwo was zu haben, wo man sich zu Hause fühlt, wo man sich zugehörig fühlt, wo man ein größeres Ganzes hat, ähm, einfach weil das Biotop zu klein geworden ist.
0: Ja, oder halt auch veränderte Rahmenbedingungen, das kann ja alles Mögliche sein. Ne? müssten wir jetzt erstmal kontrollieren, haben die ja, Leute ja, aber das ist einfach so als, als Freizeit. Äh, insbesondere, was ich glaube, was natürlich auch stattgefunden hat, einfach mit der Digitalisierung eine Digitalisierung von äh, Bekunden und Ausdifferenzieren von sozialem Status. Also, dass du zum Beispiel eben dich gezwungen siehst vielleicht auch, jetzt hier, keine Ahnung, oder nicht, nicht nur gezwungen siehst, sondern dass es für dich sozial ähm, ein Anreiz ist, jetzt wirklich bei jedem, weiß ich nicht, jetzt keine Ahnung, ne, bei jedem Tweet, der dir irgendwie quersteckt oder sowas, das öffentlich mitzuteilen, damit deine Peergroup sieht, dass du das äh, verurteilst und ihrerseits dann positiv bestärkend darauf reagiert. Das ist ja dann immer auch, also es gibt ja diesen Begriff des Virtual Signalings, das ist auch einer von diesen Begriffen, der so ein bisschen halb zumindest verbrannt ist, die Füßchen kohlen zumindest zumindest, äh, bei dem Ding, Ähm, aber ich meine dieses Signalisieren, ich gehöre zu der Gruppe, die dieses oder jenes denkt und das ist jetzt mal völlig unabhängig davon, welche Gruppe gemeint ist. Das ist ja schon auch, das ist ein sozialer Effekt, was da stattfindet immer. Ne? Das ist ja das Signalisieren auch von Zugehörigkeit und meistens auch wird das bestärkt, indem dann Bestätigung zurückkommt, sei es jetzt. Und es gibt jetzt auch noch so einen Mechanismus über diese Likes. Das heißt also, Bestätigung ist einfacher zu verteilen und auch einfacher zu erhalten. Bevor jemand zu dir kommt, dir persönlich die Hand schüttelt und sagt, das fand ich jetzt das gut, dass du es das gemacht hast. Das ist eine viel höhere Hürde. Aber so ein Like das ja, und
1: vor allen Dingen wissen wir aus der Verhaltensforschung ja, wie unfassbar effektiv positive Bestärkung ist, wenn du jemanden auch durchaus mal in ein Verhalten reinbewegen willst, das er vielleicht nativ gar nicht hat. Also positive Bestärke, also das weiß man ja mittlerweile zum Beispiel jetzt auch aus der, aus der Tierverhaltenspsychologie, weiß man ja, das ist so viel effektiver als aversiv, äh, auch um zum Beispiel jetzt in meinem Fall einen Hund zu einem Verhalten zu bringen, das er eigentlich von sich aus nicht zeigen will. Und wie schnell man teilweise ein Tier und bei einem Menschen oder bei einem Kind oder so ist es nicht so viel anders, natürlich komplexere Verhaltensstrukturen ist klar, aber... Wie sehr effektiv man eben über positive Bestärkung ähm, etwas erreichen kann, was man über aversive äh, Bestrafungsmechanismen oder so längst nicht so eck, äh, effektiv erreichen kann, und wie wie sublimal unterbewusst das richtig gut funktioniert und äh, sich steuern lässt. Also gerade weil es dann zu solchen Sachen kommt, da werden Dinge nur geschrieben, damit man die Likes abbekommt. Und weißt du, ich brauche gerade mal wieder ein bisschen externe Bestätigung. Ich hau auf die, quasi das Hassobjekt meiner Peer Group drauf, meine Peergroup Group sagt alles klar, super von dir, und dann ist der Scheißtag im Büro ist zumindest jetzt ein bisschen besser geworden.
0: Ja. Und mit zunehmender Polarisierung ein selbstverstärkendes System wieder, weil die der Druck von außen zu einer Positionierung immer größer wird. No? Mhm. Du, das, Moment mal, der sendet aber sehr selten ein Signal, dass er hier sich dazugehörig rechnet zu dieser Gruppe oder sonst irgendwas, das macht macht ihn verdächtig. Heißt das etwa, du bist gegen uns, weil du ja nicht, ne, und so weiter. Ja, yeah, und dann, dann kommen ja auch so
1: interessante Phänomene, jetzt hast du es ja schon zweimal angesprochen mit diesem, weil du gerade gesagt hast, das Virtue Signaling sei zumindest äh, halb verbrannt sozusagen der Begriff. Ich glaube, der ist mittlerweile komplett verbrannt, zumindest in einigen in einigen Teilen der Öffentlichkeit. Und das ist ja aber ein interessanter Mechanismus, der dort zum Tragen kommt, nämlich, dass immer wenn ein Begriff kommt und auf der anderen Seite sieht man sowas ähnlich, der ein Verhalten negativ beschreibt, was diese Gruppe gefühlt oder tatsächlich an den Tag legt, wird der Begriff sehr schnell ein, der Gegengruppe zugeordnet, damit sozusagen der Begriff ähm, unanwendbar in dieser Peer-Group gemacht, was dafür sorgt, dass überhaupt in diese Blase gar kein kritischer Begriff mehr reinkommen kann, weil der gehört ja allen den anderen. Also da wird da wird sozusagen über diese über den über den den Weg der Sprache, ja, den Begriff hast du nicht zu verwenden, wird dafür gesorgt, dass die Kritik draußen bleiben muss, weil derjenige, der ihn gerade verwendet hat und vielleicht gar nicht aus der rechten Ecke in diesem konkreten Beispiel jetzt gekommen ist, sagt man, da steht, ja, w- w-
0: was soll ich denn sonst sagen? Warte mal. Ja, Tabuisierung halt. Ja, genau. Darüber spricht man nicht, das sagt man nicht und so weiter. Typischer gesellschaftlicher Mechanismus. Ja also seit jahrhunderten bewährt wenn man so möchte okay. ja. das ist ein ähm,
1: man, man, ich kenne ihn halt in der regel immer nur in dieser harten ausprägung von der anderen Seite weißt du ich würde jetzt von einem äh, von einem hardcore nazi irgendwie nicht unbedingt erwarten natürlich weißt du dass ich da irgendwie mit mit äh, diversen begriffen bei ihm in irgendeiner form weiterkommen würde deswegen würde ich das gar nicht versuchen ich finde halt finde halt so eine tabuisierung von sprache insbesondere wenn sie wenn sie sehr sehr schnell ist und das wollen wir nicht und das kann weg und das und so weiter ist eigentlich kennzeichen von Regime die man nicht haben will.
0: Ja, also ich finde auch, da, das wenn das von einer Partei kommt, die an sich progressiv und damit ja auch liberal, jetzt im positiven Sinne, selbst mit der Liberalität muss man manchmal vorsichtig sein, wie es gemeint ist in heutzutage. ja Aber wo man erwarten würde, dass du willst doch eigentlich, also du, dein Ziel ist doch auch Freiheit. Ne, für alle. Und deswegen setzt du dich zum Beispiel auch dafür ein, dass Minderheiten mehr Rechte bekommen, weil Freiheit für dich ein großer Wert ist. Und äh, umgekehrt dann zu sagen, aber das hier, das, das ist jetzt äh, verboten zum Beispiel, das ist dann immer sofort leicht widersprüchlich. Auch wenn ich verstehen kann, wo es herkommt. Also ich kann auch verstehen, wenn man den Begriff ständig irgendwo wie ein Schimpfwort begegnet. Und dann do- darüber sozusagen, wenn man so möchte, auch in diese Richtung sozialisiert wird, dass man dann sofort skeptisch ja, wird, natürlich. wenn der Begriff wieder auftaucht. Das ist natürlich wie wenn der, der beim Pavlovschen ja. Hund die Lampe wieder leuchtet. Ja. Es ist ich, ja, ja. scheiße, wenn wir an sich nützliche Begriffe verlieren, ja. das ist ja anwendbar, der Begriff ist neutral. Ich, auch ein Rechter macht Virtue Signaling, wenn er in seiner Gruppe sagt, ja, das mit den Migranten, so geht das nicht. Ja, weißt ich, du? Er signalisiert seiner Gruppe, dass er eine bestimmte Werte, Tugenden, also Tugenden jetzt in Anführungsstrichen, meine Damen und Herren, teilt. Ich, ich, ich finde
1: mich da ja auch selber immer wieder, sowohl auf dem einen Ende wie jetzt beschrieben, wo ich dann vielleicht ein Wort benutze und dann denke, ey Leute, ja, also… Ihr solltet mich aber gut genug kennen mittlerweile, dass ihr wisst, dass ich das hier nicht in so einem Kontext meine. Und ich finde das Wort jetzt auch noch nicht so, weißt du? Aber ich sitze auch gerne an der anderen Seite, wo dann vielleicht jetzt jemand aus dem Freundes- oder bekanntenkreis der konservativer tickt als ich, vielleicht ein Wort benutzt, was ich jetzt die ganze Zeit im im, im Internetdiskurs in letzter Zeit halt wirklich von irgendwelchen nur rechten Spackos gesehen habe. Und wo ich dann auch im ersten Moment, wo die unwillkürliche Reaktion ist, jetzt komm, du mir nicht auch noch mit dem Nazi sprechen? Und ich dann, weißt du, vielleicht meint der es auch nicht so extrem ja, wie, also wie hier gerade. so ich habe schon auch
0: bei unserem Forum gesagt, die das, diesen Begriff des Social Justice Warriors benutzt haben. Dass ich sage, wo ich gesagt habe, also, ja, also das, das ist zumindest auch in meiner Wahrnehmung ein Begriff, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, ja. den zu benutzen, weil ich den tatsächlich nur m, abwertend kenne und auch finde, von der Konstruktion her ist es schon so, dass der für mich eher so einen derogativen Eindruck macht. Während also Virtual Signaling finde ich ist neutral. Und das ist auch ein Begriff, den man jetzt nicht einfach mal so aufgeben er sollte. beschreibt ja Verhalten. Falle. Ja, und er beschreibt auch ein Phänomen, von dem ich glaube, dass es existiert und das auch ganz normal ist. Weißt du, also natürlich, ich gebe ja jetzt auch immer wieder zu weißt du, in diesem Podcast, ich mache sicherlich immer wieder Einschränkungen oder ich mache nochmal kleine Disclaimer und Erklärungen und will damit signalisieren, auch wenn ich jetzt gleich dieses oder jenes sage, heißt, ich bin meine, mein Kosmos ist trotzdem so und so. Ne? Nur eine kleine Erinnerung, damit niemand sagt, um Gottes Willen, was sagt er denn da? Das ist schon, und das passiert ständig. Und das ist auch durchaus einfach für das soziale Gefüge wichtig. Gerade auch zum Beispiel, wenn man jetzt nur über Text oder auch hier, wie bei uns, nur so, über Sprachen kommuniziert, Leute, die dich vielleicht noch, doch nicht so gut kennen, wie du denkst oder so, dass du ab und zu mal so schon noch mal zu erkennen gibst, so, okay, da kommt das her. Aus dieser Richtung kommt das her.
1: Ja. Aber, weißt du, so Leute wie wir sind und vielleicht auch äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wobei das wäre blöd, wenn wir eine aussterbende Rasse wären, da verdienen wir bald kein Geld mehr. Ähm, aber man hat halt schon den Eindruck, genau das geht halt geht halt im Internet verloren. Ähm, durch verkürzte Darstellung, durch schon aufgeheizte Diskussionen und so weiter. Und dann halt auch, ob jetzt in, in dem Bereich oder halt später auch im Spielebereich, das ist halt das ist so ein schönes Beispiel. Also Virtue-Signaling verstehe ich auch erstmal, als es bezeichnet deskriptiv ein Verhalten. Da steckt noch von meiner Seite, wenn ich das Wort benutze, erstmal nichts weiter drin als eine Person oder eine Gruppe, machen das aus welchen Gründen auch immer. Das ist rein deskriptiv. Und da würde ich bislang zumindest noch beanspruchen, also noch ist mir das auch nicht zu rechts verbrannt, dass man diesen Begriff einfach mal benutzen darf, und zwar egal in welche Richtung, nämlich um deskriptiv ein Verhalten zu beschreiben, deswegen deskriptiv. Während ein Wort wie Social Justice Warrior oder insbesondere so ein anderes Wort wie Snowflake, ähm, das ist erkennbar schon in der Konstruktion, so wie das Wort angelegt ist, ein herablassender Ausdruck. Den benutzt man dann auch nicht. Ähm, egal ob nach rechts oder nach links oder in welche Hinsicht auch immer, also das ist erkennbar ein Begriff, der, keine, der kein deskriptives Verhalten hat, also bei Social Justice Warrior mag sein, dass das mal so angefangen hat, ganz in der Anfangszeit, aber da ist auch schon in, der, in dem ganzen Ding halt dieser, dieser Warrior und so weiter, da ist schon dieses, der übertreibt es doch, finde ich. schon, Das schwingt schon sehr, sehr implizit mit. Deswegen, finde ich, sind das Begriffe, die man zu Recht erstmal auch ablehnen kann, weil sie nicht deskriptiv was bezeichnen, sondern abwertend irgendjemanden sozusagen, bevor ich auf seine Argumente überhaupt das eingehen muss, weil ja auch die Snowflake, die können man auch eh gleich vergessen. Und das macht man halt nicht. Das hat in der differenzierten Betrachtungsweise nichts zu tun. Aber allein diese Diskussion, die wir jetzt darüber geführt haben in den letzten paar Minuten, ist halt für den Internetdiskurs an sich schon nicht zu intellektuell, weil die Leute sind ja nicht dumm, sondern das ist nicht das geeignete Medium, um den abzubilden, aber leider Gottes bewegen wir uns in in so vielen Debatten, ob bei Spielen, ob politisch, ob gesellschaftlich, in einem Diskurs, von dem wir doch eigentlich mittlerweile geschnallt haben müssten, dass er ungesund ist.
0: Ja, es es ist halt leider auch schwer, sich der heutigen Kommunikationslandschaft zu entziehen. Also weißt du, die, du, die, die, du könntest natürlich den, die Leute werden vielleicht sogar mehrheitlich zuhören und sagen, so, ja, stimmt schon. Twitter ist halt für sowas scheiße oder Facebook oder weiß ich ja gar nicht. Vielleicht sind sie inzwischen auch auf Signal und Telegram oder was auch immer. Ne? Telegram ist ja auch so schon, ehrlich gesagt. Da habe ich das Gefühl, da sind auch nur die hingeflüchtet, die schon auf Facebook ja, also wieder keiner ja, ja. haben wollten.
1: Also wenn, wenn, auf, so. wenn mir jetzt jemand sagt irgendwie, ob, ob ich nicht auf Telegram habe, ist der, also ich sag jetzt mal, nicht jeder auf Telegram wird Nazi sein, aber er sollte sich nicht wundern, wenn er dann bei mir in die Schublade wandert. Also ich habe keine einfach.
0: Ahnung von Telegram. Nee, ich war, war nie drauf, ich habe diese Plattform, ich weiß nicht mal, wie die aussieht, ich habe nur das Gefühl, die Leute, die bei Twitter und bei Facebook rausfliegen, und wir wissen alle, man muss sich echt einiges erlauben, um da rauszufliegen, die sind dahin. Ja. <lacht> Also, das
1: ist, das ist wirklich so ein, so ein, ah, okay, das ist, das ist die, wo sie sogar Attila Hildmann sperren.
0: (lacht) also, das ist, ja, 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 also auf jeden Fall, ähm, aber das, das Ding ist halt so, aber die Leute haben, kann das verstehen, es ist schwierig, sich dem unilateral zu entziehen. Wir hatten das ja ja auch neulich mal mit äh, WhatsApp, wo wir selber sagen, so, ja, WhatsApp so rein vom, von dem Konzern, der dahinter steckt, ja, also Facebook und von den, von den, von der Überwachung und so weiter und so fort. Eigentlich nicht viel Bock auf Facebook, aber andererseits jetzt auf eine andere App und wie viele Leute sind dann da und es ist doch bequem und, ne? also, also da treffen m- einerseits natürlich so eine gewisse Trägheit, Lethar- Lethar- Lethargie aufeinander, aber auch äh, die Welt ist mal auch so, wie sie ist. Und es braucht schon irgendwo ein größeres Momentum, um Dinge zu ändern.
1: Ja, ja, und, ich mein, mich sticht gelegentlich auch der Hafer, die Leute, die mir bei Twitter folgen. Ja, et... Edgebauer Jochen, ja, falls sie mir folgen wollen. Ja, mehr Follower. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, äh, siehst du, jetzt habe ich sogar hier mein Twitter-Handle mal gesagt, seit ungefähr 27.000 Jahren egal. Alter, Social Media. Yeah, ja, ich bin, ich bin Fuchs, gell? Ähm, aber die Leute, die mir schon äh, folgen, die paar, äh, die werden wissen, dass ich auch gelegentlich einen raushau, weil da sitzt da halt so ein bisschen da und jetzt brauchst du halt so dieses Ventil. Und jetzt hast du auch dieses Ventil zur Verfügung. Und dann will ich halt mal den Leuten sagen, was ich von Franziska Giffey und ihrer Regierenden Bürgermeisterkandidatur halte. Das ist nicht ja, viel. Die, Spoiler.
0: Der, der Reinforcement Mechanismus. No? Mehr ja. Follower. Ah oh. nee, aber in darum, darum geht es mir
1: wirklich nicht. Falco beschwert sich die ganze Zeit, dass ich mit ab und zu ein paar One-Linern und lauter Hundebilder mittlerweile fast so viel habe wie er, der doch irgendwie lustige Wortwitze die ganze Zeit twittert. Das ist
0: Hundefotos. Das Progressionssystem.
1: Das ist, das ist, das ist wirklich, also da da bin ich, aber es ist halt so ein schönes Ventil, um genau das zu machen, also weißt wir reden jetzt das ist nicht so, zumindest in meinem Fall, dass wir auf dem Hohen Ross sitzen, ich mache das ja selber. Ja, Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, jetzt ärgert man sich über irgendwas, weil was weiß ich, der Scheuer immer wieder irgendeinen scheißdreck gemacht hat. Und dann haut man irgendwie einen vermeintlich lustigen, coolen Spruch raus. Und dann hat man irgendwie, was weiß ich, 100 Herzchen bei Twitter. Und dann weiß man, zumindest nicht der Einzige, der gerade daheim sitzt und sagt, ey, dieser Scheuer.
0: Ja. Ja, und äh, so, ja. Also wie gesagt, es gibt äh, auf die nicht ohne Grund auf all diesen Kanälen verschiedene. Mechanismen zur Selbstbestärkung. Ja, ja? Nur, nur Intellektuelle selbst- Selbstbefriedigung ist möglich.
1: Facebook ist jetzt wieder so ein Fall, wo ich, wo bei mir dann das Fass übergelaufen war. Da habe ich gelöscht und da, Also ich, ich weiß, WhatsApp gehört auch zu Facebook und so weiter. Deswegen, ich sage ja nicht, dass ich hier, dass ich hier äh, 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 päpstlicher bin als der Papst oder so, aber zumindest die Facebook habe ich aus meinem Leben verbannt. Die sind mir zu, also das, nee. Das ist zu hart.
0: Der Konzern ist schlimmer. Die Plattform erlaubt immerhin größere Differenzierung als Twitter. Insofern Fest ja. und Cholera. Ja,
1: ja, das ist, das ist klar. Also, das, ja, ja, ja. Ich will auch nicht jetzt irgendwie, ja, ja. Also, bei, bei Twitter habe ich halt noch die Sache, ich folge halt den ganzen Football-Leuten, die sind halt bei Twitter mittlerweile. Und nicht bei Facebook, sonst wäre vielleicht Ach, ich will keinen. Ja, egal. Reden ja. wir noch mal kurz über Spiele oder sind wir
0: fertig? Ja, wir können noch mal über Hype reden. Eine ja. Sache, die <lacht> tatsächlich noch aussteht, ist die Frage Gibt es sowas wie zu viel Hype? Die Frage kann man sich ja stellen, jetzt angesichts von Cyberpunk und auch von vor kurzem Biomutant. So sind wir, glaube ich, überhaupt auf diese Hype-Folge gekommen. <lacht> und stimmt, stimmt ich habe Biomutant schon
1: wieder vergessen. Ja.
0: weil Biomutant erschienen ist und es auf einmal eine große Enttäuschung darüber gab, dass das nur gehobenes Mittelmaß war. Und wir hatten Biomutant, ich glaube 2018 oder so, mal auf der Gamescom angespielt, seitdem irgendwie schon wieder halb vergessen. Und haben beide so gesagt, wie ist das denn passiert? Wie ist es denn zustande gekommen, dass Leute dachten, aus Biomutant wird jetzt sonst irgendwas? Und ich hatte so zwischendrin dann so überlegt, liegt's an der Art, wie das präsentiert wurde, das Spiel? Weil ich erinnere mich noch, wir sind mal über die Gamescom gelaufen und dann hingen auf diesem Gamescom-Bölle, war riesige Biomutant-Banner. Und da habe ich noch gedacht so, krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass so viel Vermarktungsmoney. money da reingesteckt wird in die Vermarktung dieses Spiels. Und als wir dann hinter die Möglichkeit hatten, das mal anzuspielen, haben wir die auch wahrgenommen. Das war f- so halb zufällig eher, sind halt an dem THQ-Stand vorbeigekommen, haben den Florian Emmerich da getroffen, der da für die PR zuständig ist. Der hat gesagt, wollte Biomutant spielen, da haben wir gesagt, ja klar. Und dann hatte das auch noch so, weiß ich nicht, locker 20, 30 oder so Anspielstationen. Das ist auch viel größer, als ich das für Biomutant erwartet hätte. Und dann habe ich gedacht, kam es daher? dass sie das so groß aufgezogen haben? Oder woher kam das? Ich habe witzigerweise übrigens den Florian Emmerich vor Aufnahme dieser Folge genau das gefragt. Und er glaubt nein. Also nicht, weil er sagt, das war schon vor diesem Gamescom-Auftritt bei den ersten Gameplay-Szenen, die sie da rausgestellt haben. Erstaunlich groß. Aber er, Und er meint so, da steckst du da nicht drin, manche Sachen die verfangen einfach aus irgendeinem Grund. Da gibt es irgendwas, das trifft gerade einen Nerv. Sei es nur, dass die Spielfigur irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Wiesel oder was auch immer das ist. Ja, und es ist fluffig und du kannst die Fellfarbe ändern oder, und das beflügelt irgendwie die Fantasie. Und du kannst da eigentlich dann nur sagen, okay, das läuft gerade gut, da satteln wir weiter drauf auf. Aber das ist nicht irgendwie vorhersehbar oder planvoll aufzubauen. Also
1: lass es mich so sagen, wenn Biomutant ein Spiel gewesen wäre, in dem es um einen, statt um dieses, ähm, was auch immer, um dieses irgendwie Erdhörnchen, Eichhörnchen, Wiesel, bisschen katzenartiges Viech ginge, um einen Roboter gegangen wäre, wäre das nie groß geworden. Ich glaube, die haben es clever gespielt mit dem, was sie hatten, also damals auch auf der Gamescom. Ich glaub, das war cleveres Marketing von, von THQ und es war halt vor allen Dingen, also ich weiß noch, ich wollte das spielen, wir haben diese Plakate gesehen und dieses Vieh sah cool aus, ich wollte das Vieh spielen es hatte noch so eine Augenklappe auf, also das war sofort, ich sehe das, und so der, der, keine Ahnung, der Welpenfan in mir, der auch gerne so kleine Katzen niedlich findet und überhaupt so Kapibaras und so, weißt du, also diese ganzen Tiere, ich finde auch Waschbär niedlich und Co., es hat sofort funktioniert, ich wollte das sofort spielen, ähm, ja. deswegen sind wir überhaupt dort hingegangen, also bin ich überhaupt dort nicht weil ich wissen was ist dieses Bio-Mund und was ist das für ein Viech? Und das Viech hat, sieht super aus, das funktioniert super, das wäre der einzige Grund auch nach dem Anspielen, warum ich das weiter spielen wollen würde, ich finde das Viech geil.
0: Ja. Das hat er auch gesagt, hat gemeint, ähm, was sie sehr häufig als positives Feedback bekommen haben, ist, es ist halt nicht dark and gritty, sondern es ist irgendein niedliches, fluffiges Viech und es ist bunt und man, ne, es gibt ja immer auch so Wellenbewegungen und manchmal triffst du halt auch den richtigen Punkt im Markt zufällig, mehr oder weniger, wo die Leute sagen, jetzt habe ich gerade mal wieder die Schnauze voll davon, dass alles düster ist und Söldner oder sonstige Abenteurer unterwegs sind, um Leute zu erschießen.
1: Ja, zumal. Also eigentlich ist ja, ist ja, ist ja eher erstaunlich, wie lange das gedauert hat, bis bis ein Spiel das mal auf der Ebene so ein bisschen abgefangen hat und auf dem Level. Denn wenn du dir anguckst, seit Jahren, was im Internet wie wie Super Cat und Dog Content läuft, also niedliche Tiere im Internet, ist ja quasi ja, nach Porno wahrscheinlich das, äh, das das zweitwichtigste Marktsegment gewissermaßen. Und Animal Crossing war
0: auch so letztes Jahr. Ja. Da kam noch zusätzlich Corona ne, und Stubenarrest so ein bisschen mit dazu, aber auch freundlich, niedlich, bunt. Und da, ich glaube auch, dass diese Corona-Zeit, die hat sicherlich in beiden Fällen, jetzt bei Biomutant vielleicht so in den letzten Ausläufern noch oder sowas, aber das spielt da, denke ich, schon mit rein. Ne, dieses dass die Leute sagen, jetzt gerade ist auch ein guter Zeitpunkt für was Knuffiges.
1: Aber aber Just zu Biomute, gut, dass du es noch sagst. Ich habe sogar noch was zu, ich habe sogar recherchiert dazu. Das ist halt schon über eine Woche her und ich hätte es jetzt beinahe vergessen, weil ich mir dann angeguckt habe, weil ich ein bisschen nachvollziehen wollte, wie kam denn der Hype? Und jetzt, weil du ja gefragt hast, gibt es einen guten oder einen schlechten Hype. Ich glaube, THQ hat alles gemacht, was sie machen konnten aus ihrer Sicht. Ich glaube, was denen auf den Fuß gefallen ist bei Biomutant, war, dass sie in einer Hype-Maschine operieren und operieren müssen, weil es gibt halt diese, quasi die eine die eine Wunschmaschine, würde jetzt Deleuze sagen, eine hype also der poststrukturalistische Philosoph, ähm, es gibt die eine hype oder wir nennen sie eine Wunschmaschine, in der musst du halt jetzt operieren, das ist das System, und wenn du dort etwas reinschmeißt von letztlich nicht der Qualität, die erwartet wird von denen, die quasi auf der anderen Seite warten, dass ihre Wünsche ausgespuckt werden, dann hast du einen schweren Stand. Und das kann man bei Biomutant tatsächlich gut nachvollziehen. Ich meine, wir haben das damals gespielt, da war es der erste so große Reveal. Wir haben, glaube ich, auch sehr positiv durchaus in unserer... Äh, Gamescom-Folge damals ein bisschen davon berichtet, also dass das Viech niedlich ist und dass das durchaus Potenzial hat, aber ja, das, das war das, in in,
0: Dass man das Fell, die Fellmuster ja. Ich weiß, der Charakter-Editor war, das war geil. Ja, ja,
1: aber ich weiß, wir haben das halt unter so, einer, naja weißt du, so, bei uns war das glaube ich abgespeichert mit, ja, wenn es gut läuft, wird's ein schöner 70er. Und dann guckst du dir aber die ganze andere Berichterstattung über Biomutant an und dann wurde das teilweise halt mit Assassin's Creed verglichen, weil Open World und so, also da, da wurde in der Hype-Maschine Schrägstrich Wunschmaschine, etwas draus gemacht, was dieses Spiel mit seinem Budget und seiner Teamanzahl nie und nimmer halten kann. Aber jetzt sitzt du da als THQ und sagst, was machst du denn jetzt? Weißt du, du kannst, also erstens auf die Bremse treten kannst du wahrscheinlich eh nicht und zweitens willst du auf die Bremse treten, einfach sagen, Leute, das Spiel ist so geil, wie ihr denkt, wird's nicht. Das sagst du ja auch nicht als Marketing, also sagst du, wir reiten das Ding jetzt. Und unterm Strich wird's wahrscheinlich für Biomuten sogar gut ausgegangen sein, halt vielleicht, wahrscheinlich für einen Biomuten 2 könnte jetzt halt verbrannt sein. Das weiß man jetzt halt nicht. Ähm, und insofern, glaube ich, war der Hype gleichzeitig Fluch und Segen für das Ding.
0: Ja, also es ist offensichtlich gut ausgegangen. Also man hat mir nicht jetzt irgendwie konkrete Zahlen genannt oder sowas, aber die scheinen sehr glücklich zu sein mit dem, was sie da als Ergebnis rausgekriegt haben. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, dieser Hype hätte jetzt das Spiel irgendwie in seinen Verkäufen beschädigt. Zumindest nicht sichtbar, offensichtlich. Aber ähm hat auch gesagt, sie haben schon am Schluss überlegt und auch teilweise versucht, nochmal ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben, weil man schon auch selber gesehen hat, so, also die Vergleiche mit Assassin's Creed sind uns auch nicht geheuer, so nach dem Motto. Ja, das hat er jetzt nicht explizit gesagt, aber das habe ich da jetzt rausgelesen. Und ähm, das ist ja schon ganz interessant, ne? Also, das jetzt, es gibt ein System, glaube ich auch, dass das sich gegenseitig hier befeuert. Und das besteht aus einmal dem, was wir schon beschrieben haben, nämlich der Social-Media-Welt, in der wir uns nun mal befinden und wo die Mechanismen greifen, die wir beschrieben haben, nämlich dass Dinge emotionalisiert sein müssen und dass sie nur dann eine Chance auf große Verbreitung haben, dass wir in einer Zeit leben, wo die Presse darauf angewiesen ist, auch. In dieser Situation hat sie sich teilweise selbst manipuliert, teilweise sind es einfach die Rahmenbedingungen, die sich so geändert haben, wo sie darauf angewiesen ist, dass äh, sie Zuschauer, Leser, was auch immer, über Social Media dazu gewinnen, weil ihr eigener Stammnutzerstamm, der tatsächlich diese Webseiten-URL eingibt, ist zu klein, um in diesem Marktumfeld zu bestehen und signifikante Erträge zu erwirtschaften, wenn sie über Werbung nach wie vor finanziert sind. Und das heißt aber auch, dass sie ihre Artikel zumindest online, also ähm, in, in sowas wie, keine Ahnung, in Google News oder auf Facebook oder so, dass sie die entsprechend auch verpacken müssen. Und das sieht man auch immer wieder. Also ich habe neulich, ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Ich glaube, bei der Spiegelberichterstattung über diesen Mastenskandal mit Spahn, da hat Spiegel hinterher einen Beitrag, eine Headline zurückgenommen, wo sie in diesen Social Media Kanälen den Beitrag dazu beworben haben mit sowas wie, einem Begriff wie Schrottmasken. Und wo sie dann hinterher selber gesagt haben, ja, das haben wir geändert, das war in manchen Kanälen drin, wir nennen das jetzt auch anders, die Masten sind nicht wirklich Schrott, aber sie erfüllen nicht bestimmte Ansprüche, die an solche Masten gestellt werden und so weiter und so fort. Ne? Also man sieht, das ist quer B. das ist nicht ein Phänomen, das jetzt auf Spielejournalismus begrenzt wäre oder sowas. Und das sind Effekte von diesen Social-Media-Kanälen. Und das wiederum ist ein Effekt, der kommt halt daher, dass ein Reichweitenjournalismus eben diese Reichweite irgendwie generieren muss und sich anpasst an die Rahmenbedingungen in diesen Social-Media-Kanälen. So, das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist der Faktor der Vorbe Vorbestellung, die ja auch jetzt heutzutage äh, über die letzten, über das letzte Jahrzehnt oder sowas noch mal erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Man hat das, finde ich, gut gesehen, zum Beispiel bei Cyberpunk, wo wir die Zahlen ja jetzt mal gesehen haben, die zumindest veröffentlicht wurden, mit 8 Millionen Vorbestellungen von den 14 oder so, die sie hinterher insgesamt verkauft haben. Jetzt ist natürlich das, was sie hinterher verkauft haben, extrem wahrscheinlich verkürzt, dadurch, dass das Spiel in so einem katastrophalen Zustand ersch- erschienen ist. Aber jetzt so wie die Dinge nun mal liegen, über die Hälfte aller Verkäufe Vorbestellungen. Das heißt also, es ist im Moment, glaube ich, für jedes Spiel, es ist absolut number one in seiner Vorvermarktung zu sagen, wir brauchen Wishlisting oder Vorbestellung. Die Wishlist ist nur die Vorstufe zur Vorbestellung. Ja. Und darauf wird hingearbeitet. Und das heißt also, all diese Dinge arbeiten zusammen, um so diese Hype-Welle aufzubauen, die das Ziel hat, maximale Vorbestellung zu generieren. Die Vorbestellung garantiert dir einen Verkauf, unabhängig von der tatsächlichen Produktqualität
1: ganz genau jetzt hast du schön jetzt hast du schön das äh, äh, beschrieben was ich die ganze Zeit so ein bisschen mit den mit den hochtrabenden Begriffen wie wie organloser Körper Wunschmaschine und so weiter meine weil das was du beschrieben hast ist ein System das halt ein also quasi wie eine wie eine Art Kreislauf funktioniert du kannst nicht sagen das fängt hier an es ist nicht der Hersteller der Hersteller kippt was rein klar Trailer und so weiter das Produkt dann ist aber die Presse die kann auch nicht anders aus den genannten Gründen die muss das befeuern weil sonst wird sie bedeutungslos dann hast du die Spieler die Communities auf der anderen Seite die, die die müssen auch an dieser ganzen Sache mitspielen und das ist halt, das ist halt so ein bisschen, was der Poststrukturalismus sagt, wir müssen aufhören zu denken ein, wer ist denn schuld dran, weißt du, oder wer ist der eine, der das irgendwie auslöst, sondern wir müssen das als etwas Systemisches begreifen und erst wenn wir das als etwas Systemisches begreifen, das ist das System, können wir uns angucken, wie es funktioniert und dann können wir vielleicht auch an irgendeinem Punkt sagen, wie können wir das System verändern, wenn das überhaupt geht, der Poststrukturalismus ist da in der Regel relativ pessimistisch, was das Ganze angeht, Ähm, Äh, Aber dann dann können wir wirklich verstehen und wenn wir wenn wir das ganze halt verstehen als ein an der ersten Stelle kippt der Hersteller was der befeuert den und dann wird er weitergetragen das wird ja gerne so wie eine Lawine gesehen und eine Lawine hat einen Anfang und einen Endpunkt das hier hat keinen Anfang und keinen Endpunkt das hier ist ein ein Kreislauf ein ein in sich funktionierendes in sich schlüssiges System an dem sich jeder Mensch nur beteiligen muss und das ist ja immer das äh, beängstigende am am Poststrukturalismus dass er letztlich sagt dass diese Systeme zwar Menschen gemacht sind aber wenn wir sie einmal gemacht haben unabhängig von Menschen funktionieren und das siehst du was du gerade gesagt hast, dann auch wunderschön, wie eine Presse das zum Beispiel machen muss und wie so ein Biomutant entsteht. Ich habe jetzt nur mal zwei Beispiele von, ich nehme jetzt gerade bei dir die GameStar nicht, weil ich sie dissen will, sondern weil sie halt die, die größte Seite so nicht ich mich am besten damit auskenne. Also auch, wo ich Sachen finde bei denen. Und da hast du halt so Überschriften wie High-Rise City sieht aus wie City Skylines, ist aber eigentlich Anno. Und da haben wir jetzt zwei Vergleiche, die garantiert einen High-Rise City nicht halten kann. Da muss ich wahrscheinlich gar nicht die Preview sonderlich dazu lesen, die man die GameStar benutzen muss, um dieses Spiel überhaupt interessant zu machen. Für Leute dort draußen, für Social Media, für äh, Facebook, für ihre Webseiten-Headlines und so weiter. Anderes Beispiel, Broken Ranks zeigt, wie Baldur's Gate als MMORPG funktionieren könnte. Da kommt halt das Baldur's Gate irgendwie wieder rein. Wahrscheinlich kann Broken Ranks nun wirklich nicht mit Baldur's Gate spielen. Und das musst du aber so häufig machen, damit dir halt ein Biomutant vielleicht halt auch mal verfängt mit den ganzen Assassin's Creed-Vergleichen zum Beispiel. Aber das wird ja immer und immer wieder gemacht. Diese Vergleiche werden bemüht. Und das ist halt das Hype, den Hype befeuern, halt zu hoffen, dass man halt eins davon auch als Webseite miterwischt, wie die GameStar vielleicht mit Biomutant. Und dass man dann für sein Publikum spielen kann und mit dem wir die notwendigen Klicks generieren müssen, die wir heutzutage halt brauchen als GameStar, um überleben zu können. Und deswegen wäre es ja, genau. auch völlig das verfehl. viel. Ja.
0: Ne? im Grunde genommen die Menschen wissen seit ungefähr wahrscheinlich der ersten Folge des Podcasts, äh, habe ich immer gesagt, hier Rahmenbedingungen sind das, was hinterher Ergebnisse determiniert. Ne? Also wenn du einen bestimmten Rahmen vorgibst, dann kann hinterher, d- der Korridor ist vorgezeichnet, welche Ergebnisse dabei rauskommen können. Und das, der Rahmen, in dem das Ganze aktuell abläuft, der zieht diesen Korridor natürlich einfach so, dass da halt bestimmte Ergebnisse werden dadurch wahrscheinlicher. Also der eine Faktor, der ja noch fehlt, ist, wir haben ja gesagt, Emotionalisierung und so weiter. Das heißt, es könnte ja auch eine negative Emotionalisierung stattfinden. Wird ja auch manchmal gemacht. Da ist dann der Pferdefuß teilweise eben noch, dass die Werbung aus der Spieleindustrie kommt. Das heißt also die, mit dem Negativen, wenn du damit dann hinterher die we- wenigen Werbepartner vergrätzt, die da Geld reinpumpen in dieses System, dann kann es sein, dass du dich selber beschädigst. Deswegen ist es dann wiederum vom System vorgegeben so, dass es sinnvoller ist, auf die positive Schiene zu gehen und die positive Emotionen anzusprechen. Auch übrigens in dem Kontext den wir ja vorher über die Gemütslage. Jetzt, wenn es um äh, Bereiche geht, wo tatsächlich Fanlager existieren, äh, auch da ist es dann ja teilweise zum Vorteil. Weil du musst dann, um, sag ich mal, einen vernünftigen, differenzierten Journalismus zu betreiben, teilweise ja gegen die Interessen eines guten Teils der Leserschaft spielen. Das ist halt die Aufgabe, dass der du eigentlich gerecht werden musst. Aber aus einer, wenn man das jetzt aus dieser systemischen Sicht betrachtet, ist es natürlich auch wieder was, wo man die Frage stellen kann, ist das tatsächlich etwas, was dieses System so zulässt? Und da kann man zumindest ein Fragezeichen dran machen, ob das System das so zulässt.
1: Ja, es gibt ja, glaube ich, einen ganz guten Grund, warum wir jetzt, ohne das so systemisch durchgedacht zu haben, weil wir haben uns ja nicht hingesetzt und haben unsere Philosophenhüter aufgesetzt und haben unser, unseren Podcast und unsere Struktur hier mal poststrukturalistisch durchgedacht. Aber ich glaube, wir haben viele Dinge einfach instinktiv gemacht. Also mit solchen Sachen wie ein, wir kaufen unsere Spiele selbst, nehmen wir uns aus dem System raus. Zumindest soweit, jetzt kann man natürlich streiten, kommt man überhaupt aus diesem System raus, aber man kann zumindest, glaub, würde ich argumentieren, ein Stückchen zur Seite treten. Aber dann muss man halt auch an so neuralgisches. Punkte so ein bisschen ran, die halt ansonsten diesem Systemerhalt äh, komplett dienen. Und was ich halt an der Stelle noch sagen möchte, also insbesondere, weil mir wichtig ist, dass das nicht irgendwie als Diss von von Kollegen jetzt, ob jetzt von welcher Seite auch immer, die Seite, die so unter der Prämisse jetzt arbeiten, die halt eben sagen, wir können da nicht raus oder wir wollen da nicht raus aus dem System, die müssen so arbeiten. Ich meine, natürlich könntest du jetzt hingehen, könntest sagen, hier GameStar, PC Games, wie auch immer, also dasselbe findet man auch bei US-Seiten. Hört mal auf, immer diese Erwartungshaltung mit diesen ganzen äh, überbordenden Vergleichen, die die Spiele gar nicht halten können zu schüren, dann würden die dir sagen, ja, aber weißt du, dein dein Ratschlag, hör auf, mein Geschäft so zu machen, dass ich Geld verdiene, der funktioniert für mich nicht. Ja, ich, mein Job ist es, hier Geld mit dem ganzen Spaß zu verdienen und dann muss ich halt die Dinge machen, die mir heutzutage Geld bringen. Und das ist ja, das ist ja die große Krux an der ganzen, an der ganzen Geschichte, ähm, auf so einer systemischen Ebene, dass keiner aus dem System rauskommt. So wirklich, wenn er eine gewisse Größenordnung erreicht hat und dass du eben nicht hingehen kannst und sagen, ihr seid schuld oder ihr seid schuld oder ihr seid schuld. Es werden auch genug Hersteller da sitzen, die auch gerne aus dem System rauskämen, aber auch die müssen das befeuern. Also man sollte bloß nicht denken, was die Hersteller sind immer diejenigen, denen es da so gut geht in dem System, weil wir haben jetzt auch über die die Beispiele geredet, wo der Hype ins ins Negativ, ich meine Bethesda oder so, wäre gerne rausgekommen aus dem System, glaube ich mit ihrem Fallout 76, aber mitgehangen, mitgefangen.
0: Ja, also erstens das, ne, umgekehrt äh, werden viele vielleicht auch sagen, ja, ähm, vielleicht könnt ihr anfangen auch die Beiträge zu lesen, wo halt in der Headline steht, Spiel XY wurde rezensiert. Es ist ganz okay oder sowas, ja. Also, weißt du, wenn wenn die die differenzierte Ansprache äh, und oder die die ruhige Ansprache im gleichen Maße kutiert werden würde, oder auch nur in einem erheblichen Maße gutiert werden würde. Wäre auch schön, ja. Haben wir uns leider nicht ausgesucht. Das würde bestimmt sicherlich auch hier und da zumindest mal gedacht werden. Und du hast halt, glaube ich, ja, also der, 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 der Spielraum ist halt da einfach eng geworden. Und es ist ja jetzt auch noch noch zusätzlich das Problem aufgetreten, wir befinden uns jetzt ja in einem Zustand, wo die Hersteller maximal eigentlich Kontrolle haben können über die Kanäle, auf denen Botschaften verbreitet werden. Also du hast inzwischen sowas eben wie YouTube-Kanäle, von denen die meisten buchbar sind, indem man sagen kann, ich möchte bitte das hier sponsern oder ich kann mir vielleicht sogar eine Besprechung einkaufen. Nicht unbedingt den Inhalt, aber vielleicht, dass die überhaupt stattfindet. Und so weiter und so fort. Das heißt also, das sind alles äh, auf einmal neue Kanäle, die da sind, wo man sagen kann: so, hier, da habe ich eine viel stärkere Kontrolle darüber, was ist, was stattfindet, in welcher Art und Weise, in welchem Rahmen. Und ähm, das setzt natürlich dann tatsächlich jede Instanz nochmal zusätzlich unter Druck, die in irgendeiner Form nach Unabhängigkeit streben würde. Also jetzt, ne, Spielejournalismus zum Beispiel. Das ist dann sofort automatisch nochmal schwieriger. Und das, diese. Ich weiß nicht, wie stark wäre das dann schon? Aber ich glaube, wir haben das erstens schon sehr früh im Podcast auch schon relativ so differenziert besprochen. und im Grunde genommen war das ja auch immer Grundlage schon der ganzen Planung. Also deswegen wir haben von Anfang an immer gesagt, die Kohle muss von den Leuten kommen, die uns zuhören. Das Werbesystem, hm. das ist der große Pferdefuß. Also ich glaube, den Teil, den haben wir tatsächlich von Anfang an wirklich schon auch genäht, möchte ich jetzt mal sagen. Ja,
1: das stimmt. Ich will Vielleicht jetzt zum Abschluss, weil ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe und nur um das nochmal auszuführen. Ich hatte auch schon mal vor, vor langer, langer Zeit für die Bäcker eine Kolumne in denen ich ein bisschen drauf eingegangen bin, also dieses Konzept der Wunschmaschine, das von den beiden französischen Denkern da ähm, gemacht wurde. Ich finde, das passt in vielerlei Hinsicht, natürlich jetzt nicht, passt nicht wie ein Handschuh oder so, aber in vielerlei Hinsicht passt es sehr schön auf äh, Spiele und auf dieses ganze Hype-Modell, auf diese Maschine, die ich da so oder das System, was ich so skizziert habe. Weil worum es da eigentlich geht ist, die haben sich erstmal gegen die freudianische, des freudianischen Konzepts gewährt, dass das Unterbewusstsein bei Freud ist so eine Art Theater. Was, was bei dir im Kopf abläuft und wo diverse Aufführungen so stattfinden und äh, was du nicht so wirklich steuern kannst. Und äh, sie haben halt die, die Wunschmaschinen oder so Desire Production Machines oder so, gemacht, nämlich sie begreifen das Unterbewusstsein als eine als eine imagin also nicht als eine imaginäre Kraft, sondern als eine wirkliche produktive Kraft, des Menschen die dafür sorgt Wünsche zu produzieren. So funktioniert laut Ihnen, also sie hat so ein Fabrikmodell des Ganzen. Und wenn man das anwendet eben auf zum Beispiel jetzt das Hype und das Hypesystem, das wir beschrieben haben, dann trifft das schon ganz gut zu, nämlich dass der Mensch halt quasi als als produktive Kraft wünscht. Und durch die durch die Wünsche auch tatsächlich, das Wünschen an sich ganze soziale Sektoren entstehen und wieder vernichtet werden. Also der, der Wunsch als eine Produkt nicht als eine, als eine imaginäre Kraft wie bei Freud, sondern als eine produktive Kraft, die tatsächlich ganze Wirtschaftssysteme erschafft. Und das finde ich ganz interessant, weil das passt hier sehr schön auf dieses, auf dieses System, das wir rausgearbeitet haben.
0: Ja, Motivation ist zielgerichtet, könnte man sagen, ne? Also wenn du, du brauchst halt den Traum, zu dem du hin willst und dann äh, passiert auch was. Wenn du kein Ziel hast, wenn du nicht den Traum hast, ein ne, bisschen poetischer Ausdruck einfach nur dafür, dass du irgendwo eine Zielrichtung hast oder sowas, ja dann… Ja, du musst, du. Also, es geht halt bei ihnen glaube ich
1: darum, dass du das wirklich nicht nur als Traum und so begreifst, sondern das ist eine Maschine. Das, die, die ähnelt einer, also die ist in ihren Denkweise nicht anders als eine Maschine, die in einer Fabrik steht, die ist genauso real. Also sie f- begreifen das wirklich auf einer sehr, sehr produktiven Fabrikebene und äh, quasi die Wunschmaschine in unseren Köpfen ist genauso real wie die, was weiß ich, die die Druckmaschine da drüben in der Druckerei.
0: Ja, wahrscheinlich ist, äh, äh, suggeriert Maschine noch eine Berechenbarkeit in diesem Prozess, die wahrscheinlich so nicht gegeben ist, aber ich verstehe, was du sagst. Nee, nee, genau, der, also die
1: die, die Maschine, äh, da, der, damit wollen sie auch nur über diesen quasi Fabrik also damit wollen sie sozusagen dieses dieses Motiv heimhämmern. Sie sagen ja selber, dass diese Brechenbarkeit existiert nicht. Deswegen, weißt du, dann kommt dieser organlose Körper, den sie deswegen so nennen, weil er eben quasi außerhalb äh, existiert und quasi du nicht sagen kannst, ich reiße dein Herz raus und dann ist er tot. Äh, nee, so funktioniert es nicht.
0: Ja. Aber vielleicht zur Ausgangsfrage noch mal ganz kurz so einen Strich drunter gemacht. Also die Vermutung wäre schon, es gibt das, das es gibt sowas wie oh, überhalben. Per se erstmal nicht. Vielleicht in Langzeitschäden für Nachfolgeprodukte. Also man es könnte theoretisch sein, dass das nächste Spiel von CD Projekt mit einer großen Skepsis zu kämpfen hat, die es dann erstmal überwinden muss. Das ist vorstellbar. Aber im Zweifel ist es immer, wird es immer so sein, also, wenn sie diesen Mega-Hype nicht gehabt hätten, und Cyberpunk wäre aber genau im gleichen Zustand erschienen, hätten sie wahrscheinlich unterstrich deutlich weniger verkauft und das Studio stünde jetzt wahrscheinlich noch mit viel, vor viel größeren Problemen.
1: Ja, aber da, weil, ja, ja, genau, aber da kommen wir ja, weißt du, kommen wir wieder zu, du kommst aus dem System nicht raus. Also einerseits, weißt du, wenn wir es nicht unter dieser systemischen Betrachtungsweise, natürlich war Cyberpunk wahnwitzig overhyped, aberwitzig overhyped. Das sieht man ja an solchen Sachen wie eben den geradezu aberwitzigen Vorbestellerzahlen, also von Leuten, ähm, wo ja nicht nur also weißt bei 8 Millionen sind nicht nur Leute dabei, würde ich sagen, die gesagt haben, ja, die anderen Spiele von denen waren so gut, kannst du unbesehen vorbestellen, sondern da sind bestimmt welche durch diesen ganzen, durch diesen ganzen Hype-Train, sind eben dort dann drauf aufgesprungen, äh, weil der nochmal diese ganze Vorfreude und so weiter potenziert hat und das Interesse nochmal Brennglas draufgelegt hat. Und Co. Natürlich war das überhyped, Aber im Kontext der Hype-Maschine, wiederum als systemischem Kontext, was natürlich nicht overhyped, weil das Einzige, was halt gefehlt hat, war letztlich, und da ist sogar die Frage, ob das unterm Strich gefehlt hat für den finanziellen Erfolg, aber wäre das Spiel ein wenig besser gewesen, so viel hat ja unterm Strich gar nicht gefehlt, wenn wir ehrlich sind, wäre das ein bisschen besser gewesen, ein bisschen weniger verbackt gewesen, dann wäre das genau der Oberknüller auch verkaufszahlentechnisch geworden, den man den man von Anfang an vielleicht die Leute, die die Halbmaschine mitbefeuert haben, erwartet oder erhofft haben. Aber da, da ja, hat ja Technik,
0: nicht es hat, das, das große Problem war vor allem, dass es an einem der wenigen wirklich neuralgischen und unentschuldbaren mhm. Punkte versagt hat. Also weißt du, Also wenn jetzt nehmen wir mal an, es wäre technisch sauber gelaufen, wäre dafür erzählerisch. Also hätte an anderen Punkten, wo es dann durchaus gute Leistung vollbracht hat, wenn es da jetzt gehapert hätte, wäre viel weniger fatal gewesen. Ja, also weil das ist, das ist im Bereich dessen, was diskutabel ist. Ja, da sind wir wieder in sehr subjektiven Bereichen. Ist das eine gute Geschichte? Weil, ne, das, das kann, kann man so oder so sehen. Technik ist leider das eine Ding, wenn's ruckelt, dann ruckelt's halt.
1: Ja, und dann auch natürlich noch so Sachen wie, dass offensichtlich da geflunkert wurde und so, das ist dann natürlich noch überhaupt nicht hilfreich, das potenziert das Ganze. Aber ich glaube halt, worauf ich hinaus wollte, war, wer sagt, Cyberpunk sei überhyped gewesen, hat gleichzeitig recht und nicht wirklich verstanden, wie das System funktioniert. Weil im System gibt's kein Overhyped. Ja, da gibt's nur Underperformed. Ja, das Spiel war halt einfach zu schlecht in dem Moment oder zu buggy und so weiter, aber das war nicht overhyped. Ja, das hat, die Messlatte lag sehr hoch, aber es ist ja nicht unmöglich gewesen, drüber zu springen, im Gegenteil.
0: Ja, das, äh, das Vermarktungsteam, äh, das hat Höchstleistungen erbracht. Die ganze ganze Maschine hat
1: Höchstleistungen erbracht. Ich meine, das ist ja die, am Ende dieses Tages, das ist ja das, was ich meine mit der Wunschmaschine, am Ende des Tages haben dort die Spieler, die Fans, die Presse, die das Marketing, die Entwickler, die haben alle eine Höchstleistung vollbracht. Dieses System ist nicht nur einer, das sind die alle. Wir haben ein perfektes Zusammenspiel gemacht und am Ende haben es halt die Designer und wahrscheinlich die Firmenchefs ein bisschen verkackt. Ja, Aber das war wirklich ein Zusammenspiel. So muss man das ja heutzutage wirklich systemisch begreifen. Da haben extrem viele Leute an einem Strang gezogen, ihren Job richtig, richtig gut gemacht. Und am Ende haben es die Firmenchefs, indem sie es zu schnell auf den Markt werfen wollten, verkackt.
0: Ja, in dem Fall sogar noch die, die Kulmination eigentlich aus, weiß ich nicht, wahrscheinlich zehn Jahren vorher. Hm? Also die, die Au, der, der die die Anbahnung des, äh, der Katastrophe, wenn man so möchte, die, das begann ja schon vorher, ne, über das Image, das sich CD-Projekt aufgebaut hatte bis zu diesem Zeitpunkt, über die Vorgängertitel, die, ähm, trotz durchaus schon, ne, auch äh, vorhandener Mängel immer irgendwo abgeliefert haben und so weiter, ähm, das, das Spiel, das ist, das floss sozusagen dann alles jetzt hier zusammen, ja, das ist der Moment, wo die Storylines auf einmal alle zusammentreffen.
1: Ja. Genau, und an dem neuralgischen Punkt war das letztlich große Problem nicht der Hype der letzten zehn Jahre oder sonst irgendwas, sondern halt einfach die mangelnde
0: technische Qualität. Wenn wir den Hype jetzt nochmal zum Abschluss, jetzt kommt der große Zirkelschluss, ja, also wenn wir jetzt den Hype aber doch nochmal als Soap-Opera begreifen, ist es nicht dramaturgisch schon perfekt? Jetzt ist unser strahlender Held ist gestrauchelt, gefallen, ja. Und jetzt kann sein Redemption Arc beginnen, Jochen Geber. Jetzt kann CD-Projekt das Vertrauen der Fans zurückgewinnen, kann wieder abliefern. Also weißt du, wenn wir das als eine Erzählung begreifen, so ein bisschen, ist das nicht dramaturgisch jetzt geradezu auch eine Chance?
1: Also, wenn wir es als Fernsehserie bezeichnen, könnte man ja schon, wenn man wollte, und ein bisschen, nur ein ganz klein bisschen zynisch boshaft an die Sache rangehen wollte, könnte man ja sagen, das war den ihr Lust. Rettest du dich, weißt du? Kommst du aus Lost nochmal raus? Ja, Hat es jene Serie geschafft, so einen Lost-Moment zu haben und ist nochmal rausgekommen? Ich glaube, weißt du, auf einer dramaturgischen Sicht, wenn wir es so begreifen würden, würde ich sagen, ist es ist schwierig. Da ist echt jemand sehr tief gefallen.
0: Ja, oder es ist einfach nur Empire Strikes Back und jetzt haben sie halt ah. eine Hand weniger, kriegen aber noch eine Roboterhand und im dritten Teil zeigen sie Darth Vader dann aber hier, wo der Battle the Most holt. Ich
1: glaube, ich glaube was was unterschätzt wird in dem Ganzen ist, CD Projekt wird es jetzt weniger von Fanseite glaube ich, schwer haben. Ich glaube, das wird ihnen verziehen im Laufe der Zeit. Es wird natürlich ein paar geben, die haben sie jetzt für immer verloren, aber es wird, was auch da wieder in dem System, in dem wir uns befinden, wird die Hypewelle beim nächsten Titel von denen wieder von vorne losgehen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher, einfach weil jetzt so viel Hype ja auch generiert wurde im negativen Sinne. Also das, dem System ist es egal, ja aus welcher Richtung der der das Benzin reingekippt wird, ob das negativ oder positiv ist. Ja, ist alles gut, es bleibt alles im Wirbel, es bleibt alles im Fluss. Deswegen glaube ich, unterm Strich hat das dem nächsten Spiel wahrscheinlich sogar geholfen, was die machen innerhalb dieses Systems. Weil die Presse wird es begeistert aufgreifen, die Spielerschaft wird begeistert aufgreifen, es wird immer wieder drüber geredet weil wisst ihr noch damals bei Cyberpunk. Die Ich glaube, was unterschätzt wird, ist, wie ähm, wie wie lichtscheu sozusagen sind jetzt die die ist jetzt CD-Projekt geworden. Also was ist bei denen intern hängen geblieben? Ja, weil es kann ja sehr gut sein, das wäre ja nicht das erste Studio, dem halt sowas eher auf so einer kreativen Ebene zu verhängnis wird, weil das nächste Mal, weißt du, weil, weil, weil du jetzt Sachen änderst, die auch gut gelaufen sind, weil jetzt versucht wird, weißt du, jetzt jetzt wird alles einmal auf links gedreht und da kann halt auch eine Struktur bei denen intern rauskommen, die halt einfach dafür sorgt, dass nicht mehr so gute Spiele existieren, äh, entstehen, weißt du, sie können gelernt haben daraus, aber häufig ist ja das Learning, ähm, das ist ja nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, die müssen nur aus ihren Fehlern lernen, dann wird alles irgendwie wieder gut. Sondern die Fehler, wie du es ja vorher schön gesagt hast, die existieren aufgrund von Strukturen, aufgrund von langjährig gewachsenen Dingen, Systemen, internen Strukturen. Wenn du die änderst, änderst du möglicherweise halt auch Dinge, die gut funktioniert haben. Das weißt du aber erst, wenn du sie geändert hast. Insofern, ich glaube, der unterschätzte Teil daran ist ein Macht-CD-Projekt danach noch die Sorte Spiel, die sie groß gemacht haben.
0: Und ist das Bewusstsein da, ähm, Jetzt gerade auch so, also ich überlege so gerade, weißt du, so vom Narrativ her, die USA, finde ich, sind dort sozusagen uns allen eine Nasenlänge nochmal voraus, indem man das Gefühl hat, so ist auch das öffentliche Leben schon so ein bisschen Reality-TV geworden, also auch so wie der Wahlkampf funktioniert und sonst irgendwas. Ähm, und, äh, sind sie sich bewusst, dass sie auch Helden in einer Geschichte sind und dass sie jetzt schauen müssen, dass sie eben, äh, zu, dass sie signalisieren müssen, dass sie immer noch der Held sind, der jetzt nur mal auf die Nase gefallen ist und jetzt aber zurückkommt und nicht der Bösewicht waren die ganze Zeit, der nur die Maske fallen gelassen hat. Das sind ja die verschiedenen Story-Stränge, die sich entspinnen können. Und, äh, ne, In den den USA, ich glaube, ein amerikanisches Unternehmen hätte vielleicht schon eher verstanden, dass man hier stärker zu Kreuze kriechen muss, um dann eben diesen Redemption Arc anzufangen. Weißt du, so wie der amerikanische Schauspieler, der sich hinstellt und sagt, das war alles ein großer Fehler, es tut ihm so leid, er geht jetzt auch drei Wochen in die Reha. So, weißt du?
1: Ja, also das passiert sowieso zu selten, wenn man sich anguckt, wie gut das funktioniert. Es gab ja sogar den den, den einen Politiker, der sich mit seiner Frau hingestellt hat, dem so leid getan hat, dass er irgendwelchen wildfremden anderen Frauen dauernd Penisbilder geschickt hat. Dann hat man ihm vergeben und dann hat er weiterhin wildfremden Frauen Penisbilder geschickt. Man sagt sich so ja einem, what the
0: heck? Ich meine, die, die Fans, die wollen ihnen ja vergeben, weil wir haben ja auch drüber gesprochen, dass dann manchmal auch einfach ähm, Selbstbilder damit drin hängen. Ne? Ich hab, ich unterstütze die Underdogs, äh, CD-Projekte das sind die, die, ne, also selbst selbst ich habe Sympathien für CD Projekt, weil sie zum Beispiel sich ja immer da auf den Standpunkt zurückgezogen haben, wir machen nicht irgendwie jetzt mit Lootboxen Free-to-Play, wir machen klassische Story-DLCs, die haben eine gewisse Wertigkeit, eine gewisse Größe und so, wo ich denke so, ja, cool, ihr sagt genau das Richtige, da, da geht mein Daumen auch sofort nach oben. Also das heißt, ich glaube, da die Leute sind Ne, die sie warten auch auf das Signal, wo sie, ne, die Fans, wo sie wieder ein bisschen auch mit, sag ich mal, stolzerer Brust rausgehen können und sagen können so, jawohl, ich finde die immer noch gut, auch wenn sie da mal Scheiße gebaut haben. Es
1: ist ja auch einfach so, ich denke mir, also das ist ja der Teil, den ich mir, den ich mir auch immer denke, Weißt du, weil ich vorher das Beispiel genannt habe, als ich da auf, auf Twitter mir neulich den Frust von der Seele schreiben möchte, musste, jetzt wurde ja der der Giffey, also der ehemaligen Familienministerin, äh, die will ja regierende Bürgermeisterin von Berlin werden, jetzt wurde ihr ja endlich der Doktortitel aberkannt, ich habe aus, damit ich da mitreden kann bei der Diskussion, habe ich dann mal bei der entsprechenden äh, Seite, wo das dann ähm, aufbereitet wurde, wo sie plagiiert hat, und ja, das ist ein offensichtliches Plagiat, dafür gehört einem weder ein Magistertitel, geschweige denn ein Doktortitel, sowas macht man einfach nicht, ähm, das finde ich widerwärtig, aber wenn man, wenn, 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 wenn sich die Frau einfach einmal entschuldigt hätte und einfach sagen würde ey ja yep, ich habe damals scheiße gebaut es tut mir echt leid alles okay ja jeder hat eine zweite chance verdient aber dieses rumwieseln Ja, und ich verstehe es nicht, weil es ist so dumm, sag doch einfach halbwegs ehrlich, also wahrscheinlich sind die Leute halt nicht ehrlich und es tut ihnen gar nicht leid und ich meine, das sagt dann ja einiges über die Leute, aber wenn du einfach in der Lage wärst, halbwegs ehrlich und authentisch rüberzubringen, ich war damals jung, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, sorry, dann wäre ich auch bereit, jemandem eine zweite Chance zu geben, natürlich haben sich Leute eine zweite Chance verdient, aber dieses Rumgewiesel, ich verstehe es nicht, genauso wie bei... CD-Projekt, also wirklich mal ein richtiges Entschuldigungsvideo, bei dem man echt denkt, ja, das hat dem Leid getan. der liest nicht nur seine Entschuldigung vom Teleprompter ab, hätte so viel bewirkt.
0: Ja, deswegen umgekehrt, das haben wir in einer vergangenen Folge auch schon gesagt, ne? auch da existieren wieder so Rahmenbedingungen, die den Korridor beschneiden, was er machen kann, oder nehmen, wie viel kann ich sagen, ohne dass es dann hinterher Welche Folgen auch immer. Und ich glaube aber umgekehrt, was auch noch mit reinspielt, ist, dass Leute, die, in, die durchaus ja auch ein Bewusstsein für die Systeme haben, in denen sie sich bewegen Deswegen auch manchmal sich nicht schuldig fühlen, weil sie das Gefühl haben, das ist doch alles nicht meine Schuld, nee. weil ich kann aus diesem System ja nicht raus. Genauso auch jetzt äh, zum Beispiel Blick Spielejournalismus oder sonst irgendwas, wo ich auch mir vorstellen kann, dass mancher sagt zum Beispiel, hey, ich bin, also ich bin freier Autor, die sagen, sie wollen einen Artikel, der ist so und so, was soll ich machen? Irgendwo, ne, wenn ich wenn ich hier ankomme und sage, guck mal, ich habe jetzt das und das habe ich vor und das ist hier vielleicht toller Journalismus und wenn es keiner haben will, dann was soll ich tun? Ich kann nicht jetzt hier auch hier den Re- Revoluzer spielen und hier das System äh, zum Umfall bringen. Ich bin nicht in einer Position, die das möglich macht. Ich mu- kann mich nur anpassen ja, genau, an die Gegebenheit. Aber das,
1: das siehst du ja in der Geschichte der Menschheit, im, in, Groß, in, in kleinen wie hier und im großen wie an ganz schlimmen Sachen, dass halt das einzelne Rähnchen im Getriebe, und ja, ich kenne durchaus auch Menschen, die im Spielejournalismus arbeiten, schrägstrich gearbeitet haben und jetzt ausdrücklich nicht bei der GameStar, bevor das in den falschen Hals gerät, die quasi die Arbeitsanweisung bekommen haben, einen gekauften Artikel so zu schreiben, als wäre er nicht gekauft, inklusive Wertung, die drunter steht. Ähm, was ich nicht weiter erzählen kann, weil ich den Leuten halt versprochen habe, dass ich sie dafür nicht in die Pfanne haue und das macht man dann halt im Nachhinein auch nicht. Aber ich kenne die Be- und wo halt genau diese Begründung ist, was soll ich machen, soll ich mich rausschmeißen lassen? Und wo vielleicht ich jetzt sagen würde, ein Jap würde mich eher rausschmeißen lassen, ist halt immer die Frage, kann ich das von jedem anderen in jeder anderen Lebenslage irgendwie erwarten? Ja, dann wird es ja. Leute geben, und die halt einfach sagen, ey, ich hab Schuld Kind oder so, Füße, es geht ne?
0: nicht. Ja, ich wollte gerade, ne, und legt man die Schuld vor die richtigen Füße? Genau. Und, oder ist es dann nicht zwar natürlich sehr wohlfeil, ja, sich dann an irgendeinem konkreten Einzelfall, an dem Verräter abzuarbeiten, aber ist es nicht sinnvoller, das System zu kritisieren? Weil das, ne, solange es so existiert, solange die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind, es halt sich... In irgendeiner Form fortsetzen, vielleicht irgendwie, ne? Also jetzt mal extreme Spitzen ausgerechnet. Ja, ja, du solltest... Ja, also, anstatt klar. Ich meine, das ist
1: jetzt so ein, so ein Fall, wenn du jetzt wirklich hier nochmal, wir haben glaube ich noch nicht Goodwin's Lord so oft bedient, weißt du, das ist, ein, das ist ein wie, wenn du jetzt halt auch irgendwie im, im, im Dritten Reich guckst, also auch wirklich Menschen äh, verachtenden Systemen, wie gut, die es ja häufig schaffen, wenn sie effektiv gemacht sind, dass halt auch die kleinen Rädchen im Getriebe funktionieren, obwohl sie wissen, was sie da für einen Scheiß mitmachen, aber weil es teilweise unter Druck, teilweise über Angst und so weiter f- äh, äh, formuliert. Und natürlich muss man bei solchen Sachen als immer erst ganz oben am System anfangen, es ist ist natürlich auch legitim, auch dem kleinen Rädchen zu sagen, nee, auch du darfst dich wehren. Weil erstaunlich häufig ähm, äh, sieht man sowohl im Großen wie auch im Kleinen, dass, wenn sich jemand wehrt, auch tatsächlich eine Veränderung stattfindet. Und ich finde, die Verantwortung darf man nicht immer nur, nur nach oben oder nur nach unten abschieben, aber man muss sie zumindest gewichten. Und ich würde natürlich auch sagen, hier die Verantwortung bei diesem Fall jetzt im Spielejournalismus liegt nicht zu 100 Prozent bei dem Redakteur. Vielleicht auch nicht zu 50 Prozent bei dem Redakteur, aber ganz rausregen kann es halt auch nicht.
0: Ja, 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 Genau. Ja. Ja. So, ich sage jetzt an der Stelle einfach genug. Ja, genug Jochen Gebauer. Ja. Ist genug Jochen
1: Gebauer, aber André Pesch geht noch oder hey, was? Ja.
0: Ja, Genug Jochengeber, Gebauer, sage ich zu dir, nicht über dich. Also an dieser Stelle ja, machen wir den Sack. Zu dieser Hype, meine Damen und Herren, ist vorbei. Ich hoffe. Euch da draußen hat's gefallen. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt auch emotional total aufgepumpt seid und es gar nicht warten erwarten könnt, den Hype und die Liebe zu diesem Podcast-Projekt irgendwo zu entladen und da hätte ich doch gleich ein paar Vorschläge für den minder Angespannten, ja, der gerade noch nicht die Hand am Geldbeutel hat, empfehle ich die Bewertung auf iTunes. Festgestellt, wir, wir haben keine glatten 5 von 5 Punkten mehr auf iTunes. Da muss was passieren. Menschen müssen rausgehen und die verdiente 5 Sternewertung verteilen. Das passiert offensichtlich nicht mehr so häufig. Weiß auch nicht, warum das eingeschlafen ist. Da sind offensichtlich einige Leute nicht ihrer Verantwortung gerecht geworden. Die müssen mal dringend hier irgendwo Sternewertung verteilen. Und ansonsten, für alle anderen, die wir jetzt schon sozusagen, also die bereit sind, alles vorzubestellen, was wir jetzt ankündigen wollen, <lacht> es gibt zum Glück ein bereits erschienenes Produkt, das ist unser Abo, könntest äh, unter gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com/ slash auf ein Bier kaufen und zwar nicht für uns, sondern für euch, ja. Weil das ist das ist ja das, was euer Leben besser macht. Einfach mal richtig sich dem Ganzen hingeben, suspension of disbelief, ja, nicht daran zweifeln, ob das eine gute Investition ist, sondern sich einfach dem Ganzen mal hingeben und sich treiben lassen, im Wohlgefallen unabhängigen Journalismus zu unterstützen. Das ist doch etwas, das in eurem Herzen und in eurem Persönlichkeitsmerkmalen auch tief vertreten ist. Also, ja, warum das nicht reinforcen, warum diese Virtue nicht mal signalen auf den genannten Wegen, meine Damen und Herren, wir wären euch sehr dankbar dafür. Und wenn ihr mit uns diskutieren wollt über diese Folge und über Gott und die Welt, das geht unter forum.gamespodcast.de So, das war's für diesen Sonntag. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.